0: Zo u ja. eigenlijk dicht bij de mikke? Dit
1: is de dag. Dit is te dag.
0: En dit is. De... Okay.
1: Praten we soft ijs of Hot Marijke?
2: Oh, dat is het is nog altijd geen crème.
1: Dat zei ik tegen Hot Marijke doen. Zegt het is schat. Dit is een podcast op wetenschap geregeld. Wij zijn zelden van onwaarheden beteek. En wij zijn nog nooit voor corruptie gezweegd. Dit is het nerdland.
3: overzicht. Met uw gastheer, lieven Scheren.
1: Goedendag iedereen. Ik ging bijna zeggen goedemorgen, want we zitten zowaar in de voormiddag, de podcast. En dat is de allereerste keer. We hebben nu tasjes koffie in plaats van pintjes bij. Het is vandaag 6 september en wij doen een nieuwe opname in mijn tuinhuis. Om allemaal coronaproof te zijn, op afstand van elkaar, met de ramen open en hier bij mij aanwezig zijn. Peter Berks. Hallo. Els Aar. Hallo. Hetti Dag lieve. Morgen. Marian Verhelst.
0: Goedemorgen.
1: Jeroen Baert. Goedemorgen. En Poncho de Woef, die nu schattig naar mij kijkt, maar die zoals altijd geen geluid maakt. Goed, laten we ons maar direct aan beginnen. En eens kijken wat we allemaal staan hebben. We gaan toch, ja, het is bijna traditiegetrouw met een beetje coronanieuws beginnen. Corona. Ja.
3: Kuruna, kuruna. Hetty,
1: ik denk dat het belangrijkste wel was dat de eerste herbesmetting is vastgesteld. Iemand heeft corona hoogstwaarschijnlijk voor de tweede keer.
4: Ja, inderdaad. Hè. Zowel in Hongkong als in België. Op dezelfde dag was dat de eerste herbesmetting ter wereld. Dus we zijn, we zijn er gloeiend bij. Ja, nee, hier bij ons was het een vrouw hè, die drie maanden na haar eerste infectie uh, ja, geïnfecteerd is met een licht andere variant van het virus. Dus het is niet dat het... Nog in haar lichaam aanwezig was en dan een opstoot gaf of zo. Ze hebben dat genetisch vergeleken, die, die twee stammen, en die zijn lichtjes anders. Ja, dat doet dan een aantal vragen reizen. Wil dat zeggen dat als je één keer ziek geworden bent, dat, dat je lichaam niet voldoende antilichamen aanmaakt? Um, een mogelijke uitleg daarvoor is... Die mensen hadden zeer milde symptomen gehad. Dat ze gewoon bij de eerste keer, ja. bij de eerste keer niet voldoende antilichamen hadden aangemaakt. En dat het dan mogelijk een, een herbesmetting is. Je moet het een beetje zien. Hè. Er zijn miljoenen besmettingen wereldwijd. Er is nu van twee geweten dat er een herbesmetting kan. Het is waarschijnlijk niet iets dat zeer frequent zal voorvallen. Maar het kan wel. De tweede vraag die dan reist is... Ja, wat zegt dat over een vaccin? Stel dat we vaccineren en goed, dat, dat werkt maar drie maanden of zo... Maar daar wordt de vergelijking vaak gemaakt met het um, humaan papillomavirus, virus dat verantwoordelijk is voor baarmoederhalskanker. Als vrouw kan je ook meerdere malen herbesmet worden met datzelfde virus. En nogthans werkt het vaccin zeer, zeer goed. Okay. Dus de immuunreactie van een besmetting of een eventuele herbesmetting is nog altijd anders dan iets van een vaccin. Dus, dus die herbesmetting heeft weinig te maken of hoeft geen slecht nieuws te zijn voor een eventueel vaccin. Ik denk dat dat wel een van de belangrijkere boodschappen van dat verhaal is. Het
5: maar. is niet dat ze tegen die vrouw gezegd hebben... Tweede, tweede keer, wat heb jij gedaan? Dat hij gevaarlijk gedrag vertoond heeft of zo? Dat die... Van
0: corona of van... van corona, van, ah, nee. van corona. Nee, nee. Ja, nee. <laughs> <laughs> maar maar zegt een lichtjes andere variant. En ik meen me herinner ook bij griep zijn er heel veel varianten. Dus elk vaccin heeft zo'n mengelmoes van verschillende varianten. Gaat dat dan ook bij die coronavaccins waarschijnlijk zijn? Dat er er van alle verschillende versies van die stamming? Wel,
4: bij corona denken ze dat het niet nodig zal zijn om elk jaar opnieuw te vaccineren. Omdat als er een vaccin gevonden is, dat dat breed genoeg zal zijn voor de zeer kleine aanpassingen die het virus vertoont. Die, die vergelijking die nu gemaakt is tussen die eerste besmetting en die herbesmetting toont van er zijn verschillen zijn. Maar niet in die mate dat... Een bepaald vaccin niet op alle twee zou kunnen werken. Ja. Grip, ja, dat recombineert elk jaar in vogels en in varkens en dan wordt dan andere subtypes en, en daar moeten wij elk jaar opnieuw gevaccineerd okay. worden. Maar goed, het is allemaal nieuw, hè? Ook die vaccinontwikkeling, ja, het zal afwachten zijn, maar ja.
1: Maar die complexiteit van immunologie en virologie, er, ja, ik wist dat het niet simpel was, maar mm. alleen je dat nu ziet, wordt mij dat pas duidelijk ja. hoe complex dat, dat is. Je hebt virussen die je één keer hebt en voor de rest van je leven zijn je beschermd. Je hebt vaccins die levenslang beschermen. Je hebt dan verkoudheid en griep die je elk jaar opnieuw kunt krijgen. Ook omdat ze zelf muteren, dus omdat ze zelf van vorm veranderen. Je hebt ook virussen die niet van vorm veranderen, maar die je wel opnieuw kunt krijgen. <lacht> en die eerste herbesmetting... Ik heb een paar vrienden die corona gehad hebben en die eigenlijk redelijk gerust waren. Ja. Niet zozeer voor zichzelf, maar qua... Ik kan niemand anders... Ik ben geen risico meer voor anderen omdat wij ja, tot nu toe konden we altijd zeggen, er is nog geen enkele herbesmetting vastgesteld. Dus toen ik het hoorde, dacht ik wel van ja, het is een beetje een domper. Ik geloof dat de persoon die in Hongkong, bij wie dat ze gezien hadden dat die een tweede keer het had, die had geen symptomen, die kwam gewoon terug van een risicogebied. En er was onverwacht dat die positief ja, het is. Ja, kwam
4: terug uit Spanje, moest getest worden en testte opnieuw positief.
1: Ja. Dus het zou kunnen dat er nog herbesmettingen geweest zijn die gewoon zonder, ah ja, asymptomatisch waren. Absoluut, ja. Ja, oké, okay, ja. Ja, we gaan zien wat het geeft in de toekomst. Nu ja, Heddy, we hebben het al gezegd. Het is misschien eigenlijk de moment om een keer een podcast te doen over corona, maar dan niet over de actualiteit en wat er nu hier gebeurt, maar over dat algemene van... Welk soort virus is dat nu? Is dat een pokken? Is dat een mazelen? Is dat een griep? Is dat een verkoudheid? Is dat een SARS? Ja, SARS is het sowieso, maar dan kop 2. Dus we gaan een keer proberen van... Um... Het staat in de stijgers. Ja, ja, inderdaad. Van wat virologen en immunologen verzamelt. Voor of na de derde golf gezien, maar hè, jongens. Ja, voilà. Niet, Ik hou mijn surfplan klaar. Ja, en vaccin, om um, het coronablokje af te sluiten. Vaccin, uh, goh ja, Poetin was daar opeens met... Uh, Hoera, we zijn al klaar. Met het Sputnik 5 vaccin ja, Hij heeft
4: inderdaad. dat genoemd naar de eerste satelliet die in een baan om de aarde in 1957 geschoten is. Het ja.
5: is niet teruggekomen, hè? Ik vind het al een belachelijke ah. <lacht> Gevaarlijke naam. <lacht> It crash very ja. night. Vaccin Laika, je bedoelt die hond dat je hebt laten sterven? <lacht> <lacht> Want Peter, zei, we hebben het er net ook in de auto over gehad bij Peter, en hij zegt van, er waren geen bijwerkingen bekend dit en dat. Maar ik denk nu van bijwerkingen in Rusland. Waarschijnlijk is een bijwerking van een bijwerking hebben van het vaccin dat je giftige thee drinkt of zo. Allee, <laughs> Plotseling is het is Ja. Weet,
3: ja. Uh.
4: Ja, de studie is zeer recent uitgekomen. Denk ik denk eergisteren of zo, of, of gisteren zelfs. Maar goed, ze hebben een fase 1, fase 2 studie gedaan met, ik denk, veertig gezonde vrijwilligers. En op basis daarvan hebben ze beslist, ja, dit is veilig genoeg. Er zijn ook Belgische vaccins die op dit moment al verder staan en beter getest zijn. Ah, okay. dus oké. Ja, 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 er, ja.
1: Dus het gaat hem echt gewoon over de vlucht vooruit, politiek, internationaal, imago. Dat zij zeggen, wij zijn al klaar, terwijl ja. wij... Minstens even verstaan. Ja, wij zijn is. al
4: bezig met fase 3, waarin dat je echt placebo vergelijkt met vaccin. Dat hebben zij niet gedaan voor hetgeen dat zij nu okay. aan het toedienen zijn.
3: <laughs> ja, het de was, population was vooral... is de testgroep. Ja. <laughs> het was vooral een prestigeproject, hè? Ja, was.
1: tuurlijk. Ja, ja. Ja. Hoe heet dat testing in implementation? Of in software hebben we ja. dat ook?
5: We we'll test it in production. Ja, ja. Voilà, ja,
1: is maar, Trump is ook aan het beloven dat ze
5: nog voor de verkiezingen een vaccin kunnen. kunnen uh, ik heb de indruk dat hij aan de mensen wil laten zien: van ik ben zo goed bezig, we gaan nog voor de verkiezingen een vaccin hebben. En zijn, zijn head van, uh, allez, Fauci, het van Ali Fauci hiervraagd ook uitspreekt, die spreekt ja. dat dan weer tegen. Ja. Mm. Is dat viable? Dat ze daar zeggen: van we, we knippen alle rode lintjes door en we, we gooien iets op de markt?
4: Maar hier bij ons is er nu ook sprake van het vaccin voor maart of in maart hebben ja. we een vaccin dat, dat veilig is en dat gewerkt. werkt. Erika zei daar direct op, goh, ik vind dat toch wat optimistisch. Ik
5: Met de bedoel... nuance altijd.
0: het ja, maar is wel <laughs> nog iets anders, dat is
4: ja, ja, ik ja. weet het. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Maar ik, ja. allee, ik blijf zeggen, normaal duurt dat jaren. Voor EIT zijn we al veertig jaar bezig, we hebben we nog altijd niks. Ja, het um... snelste
3: was het tot nu toe, zijn, want dat was in vier, vier of de vijf bof, jaar. De bof, ja, ja. ja. Maar
4: goed, dat is nog vijf keer sneller. Ja, ik, ik hoop dat we niet de nodige controles gaan overslaan... Die...
1: Omdat er mensen naar de discotheek willen. Ik heb eerder niet dat dat zo is van. Ja, 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 Maar als wij nu allemaal over een jaar via bijwerking met een grote, dikke groene neus rondlopen. Maar we mogen wel terug op café, dan denk ik, zal wel. Hè. Doe de mondmasker aan, dan ziet je dat niet meer. Ja, voilà. Dat je zo echt duidelijk ziet van. Ah ja, ja, dat is die van voor 2020 en dat is die van na 2020. Dat zijn beta-testers geweest. Hè. No problem. We make vaccin for nulls too. Sputnik 6. Ja is on the market. Ja, Goed, ja, een vaccin. Ik weet nog dat we, ja, toen de lockdown net begonnen, dat ze zeiden, ja, een vaccin is echt de uitweg. En we hopen op september 2020. Hé, hey, daar zijn we. Ja. Wel, hopen kan september. je altijd. Hè. Ja, dat is waar. Maar ja, we zullen zien hoe lang het nog duurt. Goed, eventjes. Ik heb plotseling een nieuwe rubriek bedacht Oei. voor de podcast. En die heet het t -t Nieuws. Okay. Um, en dus, Johnny, het, het,
2: Johnny Trash, het, get on it eh.
1: Het tette ja, ja. wat nieuws? Het
2: tette nieuws
1: Nee, helaas um, t -t ah, ja. Ja. Ah, ja, dat is waar, Marianne is eigenlijk de enige die niet geïnteresseerd Ik is in tette
0: ben... nee, uh. nieuws ik woon meer minority.
1: Ja, dat is die onderdrukte minderheid van de hetero-vrouw. die Nee, nee. Ja, dat ik, weet niet, ik weet niet of dat Poncho erin geïnteresseerd is.
5: <laughs> poncho, we gaan het niet doen. Zit jij een, een tettenman? Of, <laughs>
1: of, of, of een billeman? Ik <laughs> meen een tevenman, hè? Nee. Ja. I want my bitch. Oh, Ja, de de um, ja dus ik herneem. <laughs>
2: Tettennieuws, ja.
1: Het het t -t -tum nieuws gaat eigenlijk als volgt. Ik kon er gaan van, jongens, er komt het nieuws. En dan lees ik het voor. Okay. En dan zeggen jullie, als je wil tenminste, als je het ermee eens bent, dan zeg je in koor. Tumtumtum. -tum -tum Oké. Okay. Okay. Zijn jullie daar klaar voor? Ja. ja. Daar gaan we. Dus dit is de, de t -t -tum kop van deze maand. 1 miljoen gevangen kannibalistische mieren zijn ontsnapt uit een nucleaire Sovjetbunker.
5: Dat is een variant op het nieuws. Op elke nieuwsstory dat ze van die stijl is, kun ook zeggen van nu even niet 1 miljoen
1: kannibalistische mieren in een Russische Sovjetbunker. We zijn bezig met een pandemie. Ja, Peter, het klinkt als het begin van een B-film. Ja,
3: maar ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar ik heb niet meegedaan met die... Oh, je zit meer in publication bias dan. Ja, nee, dit is... Ja.
1: bias van de You are fake news.
3: Waar het eigenlijk om gaat is, ze hebben een aantal jaren terug in een oude bunker een kolonie mieren gevonden. En dat zijn eigenlijk mieren die uit een, ja, hoe moet ik het zeggen, dat was een bosmierenest. En vlak daarbij was een bunker en daar zijn een aantal van die mieren ingevallen. Die blijven daar voortdurend invallen. En die hebben daar een subkolonie gesticht, zonder een koningin. Daar zitten alleen maar werksters in. En die kunnen daar niet uit, of die konden daar niet uit. En wat hebben die dus gedaan? Die zijn in leven gebleven door gewoon een deel van hun eigen nestgenoten op te eten. En daar zaten er ongeveer een miljoen in ondertussen, want die kolonie bleef maar groeien, bovengronds En daar kwamen altijd maar nieuwe mieren bij. Dus een kolonie van verdwaalde mieren? Ja, eigenlijk verdwaalde mieren. Die zijn gewoon in een gat gevallen en die zijn daar, bleven, ja, die zijn daar bij elkaar blijven zitten. En één wil...
4: miljoen, is dat veel of weinig?
3: Dat van... is redelijk veel, hoor. Pas op, uh, normaal voor zo'n echt een groot koepelnest dan kunnen er daar twee, driehonderdduizenden in zitten. Dus dan heb je toch wel serieus. En hoe, hoe groot, in de zin van past dat in een pot confituur, hoe groot is dat? Ik denk dat dat de helft van... Van het, van het tuinhuis hier. Ja, we zitten
5: ja, in, de ja. in, in Lieve zijn tuinhuis, dus, dat een ja. gigantische
0: sportpaleishal is. <lacht> ja.
3: Ja. Het is dan, ja, maar, ja...
0: In een bunker, in een bunker
3: ja. Maar, wat blijkt nu... Er zijn nu een aantal mensen die dat hebben bestudeerd en ze hebben daar een paalken in gezet en die beesten zijn daar uitgekropen. Maar meer dan oh. dat is het Maar dus... Op zich was het vrij frappant dat die zichzelf bleven organiseren. Ja, dat was het, het enige. Hoe zal ik zeggen? Entomologisch interessant. Die zaten daar dus al een aantal jaren in. En die hebben zichzelf in leven gehouden door gewoon hun nestgenoten op te eten. Maar komen die alle 1 miljoen uit hetzelfde nest? Want anders ja. vechten die toch? Ja, die komen, die komen uit hetzelfde nest. Al
1: 1 miljoen ja. verdwaalden van de stammen. Ja, maar goed,
3: je hebt een bovengronds nest waar voortdurend nieuwe mieren worden bijgemaakt. Dat is en echt. vallen er altijd een deel in. En die werksters die leven een paar jaar. Dus ah, ja. Je hebt, je hebt... En dat is de
2: Hunger Games live. Hè. Ja, zo is... Je zit beneden dat wacht tot als er iemand uit het gat valt ja. en om die aan te vallen die op te eten. Ja. Allee, ja. Ja. Ja.
1: daar en komt het op neer. Het is ook een beetje alive, hè. De film met de, de, de mieren alive, gevallen ja. in een nucleaire bunker. Ja. Je kunt niet anders dan elkaar op het. Zijn potje
2: is gebroken. We pakken een die,
1: One day, Piotr, scientist will put Plank here.
5: Ja, ik moet hem ook een beetje denken aan Lemmingen. Dat die mieren boven niet zoiets hadden. We verliezen veel volk aan het gat, jongens. Kunnen we, niet, kunnen we, we zijn een kolonne-mieren. We zijn wel wat werkmensen. Kunnen we, kunnen we niks aan
3: het gat doen? Ja.
1: Brugskema.
5: Gelijk
3: Lemmings, ja, brugge, ja. Maar. ja. Maar ja, meer dan dat is het niet.
1: Maar nu zijn ze terug vrij. Brugge. En dat stond ook in het artikel. Die zijn na al die jaren gewoon terug het nest binnengewandeld en ja. hebben hun dagelijkse taken ja. terug opgenomen.
0: Het ja. was niet dat die daar begonnen eten, van, van hun vriendjes. Ah, wel, nee. Marcel. Ze nee. zijn precies drie jaar weg geweest. Ja. En terug.
5: Ben je maar aan de lafas?
0: Je kon je zeggen.
5: Oh. Je snapt het niet, er was een gat. Ja.
1: Maar, dus, maar het was een nucleaire bunker ook, hè? Dus ja. het zou kunnen als eruit kwamen met zeven poten of zo, of met Kom. lichtgevende oogjes. Nee, het was een nucleaire schuilbunker, denk ik. Ah, dus ze zaten superveilig. Ah, ja. Dus
2: die, hebben, die zijn minder nucleair geworden dan...
1: Ja, voilà. Dat was eigenlijk een secte van mieren, die de einde, het einde van de wereld voorstelden. Ja
2: en op een gegeven moment met z'n
1: allen in dat gat gesprongen. Gewoon één mira achterna. Uit. Wij gaan hier zitten tot
5: 2020.
3: <lacht> ja. Tot als de corona ja, is.
5: Ja. Geen god, geen koning, er is
1: enkel het gat. gat.
3: gat. <lacht> en dan kwam er ineens een staaf
2: uit de hemel waar langs ze terug omhoog ja. zijn gekropen.
1: Ik denk dat we ons een B-film al hebben, ja. ja, ja. inderdaad. Een Pixar-animatie over mieren Een hele donkere A Bugs Life. <lacht> Het is geen rondtrekkend circus van meer.
5: Het is een doodskultus in een gat.
1: We gaan uh, verder hè, naar het volgende nieuws. En er zijn overlijdens te melden deze maand. Bijvoorbeeld de uitvinder van de Pixel. Ja. Ta -ta -ta. Ah, dat is die nu. Sorry.
5: De dat Pixel is, voor... is dood. Dat is voorbij.
1: Ah, ja. De uitvinder van de Pixel is overleden op 91-jarige leeftijd. En mijn eerste idee was toch, is de Pixel ooit uitgevonden?
0: Ja, ik moest het ook twee keer lezen wat ze mee bedoelen, maar het gaat over Russell Kirsch, of Kirsch ik weet niet hoe je het uitspreekt. Wat hij eigenlijk gedaan heeft, is in 1957 de eerste foto gedigitaliseerd. Dus hij nee. heeft een analoge foto genomen. Hij heeft daarmee licht opgeschenen en hij heeft met fotodetectoren de reflecties opgevangen. En daardoor kon hij eigenlijk digitaal dan opnemen waar er wit en zwart in de foto was. En dat heeft hij dan opgeslagen en dat is dus eigenlijk een digitale versie van die analoge foto. Mm -hmm. En en dat zijn dus eigenlijk allemaal pixels dat je opslagt. Want pixel is gewoon een vierkantje dat een kleur of wit of zwart is. En waarvan je de intensiteit opslagt in bits. En die foto was dus in rijk hokjes van 157 op 157 pixels opgeslagen. En dat is eigenlijk de eerste keer dat dat gebeurt. En daarom noemen we die daar de uitvinder van.
1: Ja, want er stond dan ook bij dat er eigenlijk nog even twijfel was. Moeten we daar wel vierkantjes van maken?
0: Ja. Dus hij heeft eigenlijk bepaald dat als hij zo'n reflectie binnenpakte, dat dat dan de grijswaarde was van een vierkantig stukje van die foto. Maar hij had dat ook in zes hoekjes kunnen indelen of driehoekjes of eender welke vorm en dat zo opslagen. En hij heeft er eigenlijk niet over nagedacht. Hij zei ja, ik had een vierkant gepakt omdat ik toen een vierkant logisch vond. Achteraf gezien zijn mensen soms, er zijn ook experimenten geweest met zeshoeken enzovoort, maar dit is nu gewoon de conventie. En als je heel hard inzoomt op een digitale foto, zal je nog altijd zien dat eigenlijk dat bestaat uit heel heel veel hele kleine vierkantjes en elk vierkantje heeft één egale kleur.
1: Ja, wel, maar uh, die man gaat er, ging er toch licht over. van Ik heb er niet mee nagedacht, ik heb voor vierkantjes gekozen. Hij heeft daarmee wel een groot deel van mijn seksleven als tiener bepaald. Hij
0: ja, had liever zeshoekige blokjes. Maar ja,
1: we hebben het hier over de tijd dat een tepel nog twee pixels was. Dus, hij was een, een computerwetenschapper.
5: Hij werkte bij de American Bureau of Standards, dus ik denk dat hij... Een ambtenaar was die.
0: Ik, denk, eigenlijk, ik weet niet of het een hobbyproject was of iets van zijn werk, maar het was echt gewoon een foto van zijn baby die drie jaar oud was. En hij wou die digitaliseren. Met een aantal vrienden had hij zo'n opstelling gemaakt om die reflecties op te maken.
5: Hij wou die digitaliseren. Totdat hij zich besefte van. Digitaliseren, wat is dat eigenlijk? Ja. We gebruiken dat hier de hele tijd, maar iemand gaat dat wel moeten uitvinden.
0: Dat is een foto van 5 op 5 ja. centimeter. Het
5: is denken, want ja, ja. ik dacht eerst van in veel image recognition dingen wordt die foto van Lena gebruikt. Ik dacht in mijn kop was dat de eerste foto die ooit ah, ja, ja. gedigitaliseerd is, maar dat is nee. niet. Dat is een Playboy uit de jaren 70. En ja, wetenschappers hadden snel een foto nodig met veel kleurcontrasten om algoritmes op uit te testen. En
2: de Playboy die lag
5: daar? De Playboy die lag daar van. toevallig <laughs> in de dingen. Dus ze, ze trekken die pagina's van elkaar. Uh, <laughs> Waar, waar ging. En ze hebben er wel een geklede foto van ja, een vrouw. Een een, gezicht, hè? Ja, een gezicht. Een, een vrouw met een, 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 denk een soort van zonnehoed op. En een soort van kleurrijke dingetjes. Ik denk niet dat ze daaronder naakt was. Dat was nog een van de bravere foto's. Maar die wordt zien sindsdien... zien. Je
2: bent onder uw kleren altijd naakt, hè?
5: Ja, dat ben Ik, ik ben zeer gereserveerd. Uh, ze hebben die sindsdien altijd uitgenodigd op conferenties die Lena, al zijn ze daar sinds kort van afgestapt, omdat het misschien toch een beetje seksistisch is, om als de referentiefoto binnen computer graphics en computer allee, image
1: recognition voor dat, dat Playboy-model te gaan. Dus nu is het een andere foto. Oké. Okay. Ja, ik denk dat vele mensen die de analoge fotografie niet meer meegemaakt hebben, dat nooit echt gezien hebben. Een analoge foto is niet opgedeeld in kottetjes. Hè. Dat is gewoon chemische korrels... Wat hadden we vroeger zo'n ISO-waarde zeker? Dat was ja, ja, hoeveel? Ja, ja. Ja, ja.
2: Ik heb nog lesgegeven in analoge fotografie. Allee! Ja, en dat is gewoon... Dat was al natuurlijk in digitale tijden, want wij gaven ook digitale fotografie, maar gewoon zo het feit dat je een negatief hebt en dat je dat kunt opblazen tot de grootte van een gevel van een huis, zonder ja. dat dat verliest aan ja, kwaliteit. Ja, ja. Mensen, po, je kunt je dat niet meer voorstellen, hè? Ja.
1: En dat is dan gewoon eigenlijk, ja, in plaats van dat al die vierkantjes daar een beetje gerangschikt opgezet worden, is dat gewoon een film van chemicaliën, ja, die dan torrentjes vormen. Ja, minder
0: hebben gevangen. Ja,
1: inderdaad. Ja. Ja. Dus een veel, veel fijnere resolutie. Maar dus kijk, de uitvinder van de pixel... Ja, mijn doctoraat
5: ging, ging een stap verder dan pixels. Dat waren voxels. Dat zijn pixels niet in een 2D-raster, maar in een 3D-raster. En je kunt er niet alleen kleur in opslagen, maar alles. Dat is echt ah. grens echt geniaal. Nee. Dus... Daar zit nog extra informatie Je kunt daar in principe... Ja, het is een beetje het principe van we gaan alles in 3D opslaan in een groot, drie-dimensionale tabel en we kunnen daar... Er is,
1: ja, Erik Verlinde denkt dat ons universum zo gebouwd is. Als zijnde, ja, eigenlijk in de natuurkunde zouden je kunnen zeggen, elk elementair deeltje is een positie in de ruimte ah, ja, ja. met een paar getalletjes. Hè. Elektrische waarden, spin, al dat... eerder
5: een soort van puntenwolk dan, want die zitten niet allemaal op dezelfde afstand. Die, uh,
1: nee, nee, voor zover we weten niet. <laughs> Tenzij de plankafstand dan de pixel, de pixel van de realiteit is. Maar dat zijn we nog niet zeker. De uh, dead pixel, dat is zo. So de dead ja, pixel ja, ja. is zo dat zwart puntje in je scherm van ene pixel die niet werkt. Heb je ooit van het dead pixel kunstwerk in Amsterdam gehoord? Nee. nee. Toen dat Google Earth er net kwam, dus de foto's van de aarde, is er één kunstenaar in Amsterdam en die heeft in een park of in zijn tuin, die heeft die eigenlijk een stuk gras uitgegraven, net de grootte van één pixel op Google Earth. Allee. Oh, Zodat als je daar door scrolde, dat je dacht van lap, pixel kapot in mijn beeldscherm. Je kunt, je kunt kapotten of pixels die vastzitten kunnen
5: masseren. Hè. Er is zo'n site, G-Screenfix, en dan maakt een klein kaderken op je scherm dat je kunt verplaatsen. En dat kaderken dat, ja, dat flipt eigenlijk constant tussen miljoenen kleuren heel snel. En dat is een manier om een luie pixel die je vastzit in een bepaalde kleur terug te activeren. Alleen. Moet je met een potlood lichtjes op je, op je scherm tikken? Ja, niet nee. Mijn, niet mijn CRT-scherm. In godsnaam, zo'n oud ding met een beeldbuis kapot is kapot. Ja. Maar bij een TFT of een LCD-scherm kun je dat terug tot leven masseren. Ik heb al pixels gemasseerd in mijn leven.
1: Is het dan ook met een beetje Barry White-muziek? Ja. Of nee, een beetje Enya. Je gaat het je Enya en Guurkaarsen. Maar ja,
5: als dat zo in het midden van uw scherm zit, want bij fabrikanten van schermen die hebben ook zo'n soort van regel van tot drie defecte pixels valt niet onder garantie, omdat ja, het, is een, het is een proces van miljoenen pixels op een scherm, dat kan wel eens mis misgaan. Maar mijn scherm was. Vanaf vier pixels vervangen we het. En ik had juist drie dooie pixels. Dus ik was aan het denken, ofwel masseer ik er drie terug tot leven, ofwel maak
1: ik er één extra <lacht> kapot. En dan heb ik
5: een nieuw scherm.
1: Het volgende nieuwsje. Ja, ik was wel redelijk onder de indruk. Blijkbaar is er uitgevist als je een sleutel in een slot steekt en je neemt het geluid op, is er nu software die berekent wat de vorm van de sleutel is om hem na te maken. Wow. wow.
0: Ja. Klopt. Dus het gaat wel over van die oude sloten. Ai, oude sloten. Die tandjes zo, hè? Die typische. Ja, je hebt zo'n sleutel met tandjes op. Nie, niet zo met puttekens, maar met tandjes op van boven. Je steekt die in je slot. En wat er dan eigenlijk gebeurt, is in je slot zitten een aantal pinnetjes met veertjes. En die veertjes zijn harder of minder hard aangespannen. En als die dus net de juiste hoogte zijn aangespannen, dat dat overeenkomt met je sleutel, dan gaat die slot open. Zo hebben die onderzoekers gedaan. Het is van de University of Singapore... Als je sleutel in dat slot steekt, dan gaan eigenlijk die pinnetjes op je sleutel tikken. Als die ja, over zo'n bultje gaan elke keer. En hoe hard dat, dat tikt, dat heeft te maken met hoe hard die veertjes zijn aangespannen. Als mens is dat moeilijk om al die verbanden te zoeken, maar die hebben natuurlijk weer artificial intelligence gebruikt om naar dat geluid te luisteren als je sleutel in het slot steekt. En aan dat geluid daar hebben ze dan een netwerk opgetraind om daaruit weer de sleutelvorm te halen. Allee. En dan maken ze dit blijkbaar normaal. Dit vind ik. Da, da, da. Ja.
1: Er is niets nucleair aan.
0: Als je een normale sleutel hebt met zes pinnetjes, een typische sleutel, dan heb je ongeveer 300.000 combinaties van sleutels die zouden kunnen bestaan. Dat netwerk kan zeggen: het is één van deze drie. Dus je kan die kan die 300.000 tot aan drie combinaties terugbrengen, die kunnen dan alle drie maken. En dat slot open doen.
5: Hoe gedetailleerd moet je dat opnemen? Ik bedoel, is het nu bruikbaar door inbrekers die in een relatief oud huis willen inbreken? Of voilà. moeten die met zeer Goeie professionele vraag. apparatuur?
0: Blijkbaar moet je wel binnen minder dan een meter van het slot een microfoontje kunnen zetten. En je kunt zeggen, ja, maar niemand is binnen een meter van mij als ik mijn sleutel insteek. Maar wat als dat nu in een slechte app in mijn gsm zit? De gsm zit in je oh ja. zak. Met wil...
2: een app, ja. Ik woon aan een druk kruispunt. Er staat constant iemand voor mijn deur te bedelen. Die staat echt wel op een meter van mij. Ja. als hij dat gewoon... Of
0: bijvoorbeeld iemand zei ook: ja, maar je kunt ook je hebt van die digitale deurbellen. Daar kun je gemakkelijk iets mee foefelen of een microfoontje insteken of zo. Dus wat is de oplossing? Als je deur open doet, heel luid zingen. Ah.
2: Elke Mamma mia, 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 mama mia, mama mia, let me go. Voilà, voilà.
0: Ofwel mocht je ook zo met je sleutel... Of zo'n
1: contraptie van veren meepakken om dat, of dat systeem in de war te brengen. Van pling, plong, boing. Ja. Ja. Maar ik zit te denken, inderdaad, een draagbaar microfoontje dat je ergens in een hoek op een deur kleeft, moet goed te doen zijn. Ja. Alleen moet ik wel zeggen, als we het hebben over dat soort sleutels, hè, zo met een, een, Is dat een baard? Nee.
0: Ja, ja sleutels met zo'n baard.
1: Ja, zo die eens, echte klas. Een stapje verder dan de oude sleutel met een staafje en dan zo een uh, rechthoekje dat eruit steekt. Maar die met zo al die tandjes. Nu moet ik zeggen: een professionele inbreker heeft echt niet zoveel moeite om dat soort slot open te krijgen. Dus... Nee,
2: nee. We hebben een keer een, een lockpicking-dingen uh, ja, ja. gedaan. Hè. Dat is, oké, okay, voor ons is dat niet te doen, maar iemand die daar een klein beetje verstand van heeft, allee, die heeft geen
4: AI nodig, die hoort dat ook gewoon en die voelt dat, dat zo tjok tjok tjok, hup, open. Nee, maar voor mij geeft het aan dit kan nu met dit soort sleutels ja. allee, het kan binnenkort waarschijnlijk met de, met de puntjesleutels
0: ook Dus dan. een beetje de vraag, hoeveel informatie geeft je prijs met wat dat ze vaak nevenkanalen noemen. Uiteindelijk is het geluid is een soort van neveneffect uh -huh. van wat gaan doen bent. Een soortgelijk onderzoek maar dat is al van vele jaren terug, vond ik ze hebben ooit mensen hun paswoorden kunnen achterhalen door een microfoon bij een keyboard te zetten. Dat is een omdat...
5: project in TCR-Bruhlekingen. Ja, voilà. Vroeger was dat voilà. aan de hand Als je de precieze locatie van een microfoon weet en je weet hoe ver dat, dat toetsenbord daarvan afstaat, ja, elke toets ja, ja, staat op ja. een precieze afstand van die microfoon en door dat, dat geluid ontleden, kun je met relatieve... Ja. Het was nog met een 90 of 95% procent zekerheid dat het juist was.
0: Uh, ja, je brengt het eigenlijk terug tot minder combinaties. Daar ja. komt het altijd op neer, maar zo weinig combinaties dat je ze kunt testen. Zoals ja. hier die drie sleutels of 500 paswoorden
1: zelfde gedaan met de tilt van je telefoon. Hè? Dus als, ah, ge, ja. als een app erin slaagt om de tiltsensor van je telefoon actief te houden, te kunnen uitlezen, terwijl dat je je code intikt, ah, ja. dan kunnen ze eigenlijk voelen aan de oh, tiltsensor oh, okay. waar dat je klikt. Wat ik een beetje aan denk nu is: oké, okay, elke sleutel maakt een uniek patroon qua geluid. Dat zijn dan die nevenkanalen, dat je net zegt. Ja. Is dat niet een beetje, ja, zit dat niet een beetje in die grote revolutie van AI? Dat Elk patroon dat één op één gelinkt is aan iets, eigenlijk ontcijferbaar
0: wordt? Ja, wat AI eigenlijk doet, is correlaties zoeken. En dit is gewoon het voorbeeld van een correlatie. Geluid is gecorreleerd met uw sleutel in dit geval. En, en die correlatie, of dat, die functie... Het eigenlijk, dus eigenlijk één ding, is mijn functie gelinkt aan iets anders. Ja. Die functie is voor ons moeilijk te zoeken, maar AI is gewoon goed in functies zoeken. Een, een relatie tussen een ingang en een uitgang zoeken. Ja. Maar dan hebben we binnenkort ook dat je, als je aan een bankautomaat staat of zo, en
2: je drukt je code in, ja, dat je inderdaad dan aan een microken of zo genoeg hebt om dat...
1: Goed, maar ja, dat, dat gaat dan over, over dat soort dingen. De, de volgende fase is een beetje richting Minority Report. Hè, dat je op basis van menselijke gedragingen of, of voorgeschiedenis eigenlijk gedrag in de toekomst gaat voorspellen. Qua koopgedrag zien we dat nu al. Hè. Dat is wat al die algoritmes doen die u die constant bestoken. Maar ja, ik, ik vraag me soms af of dat, of dat AI ook onze psycholoog wordt. Hè.
2: In Amerika is er een sheriff die daarmee begonnen. Ik heb dat gisteren op Twitter gezien, maar ik heb het niet helemaal gelezen, maar misschien...
1: Met preventief arresteren. Ja, ja, dus die... die... Van, van zwarte mensen dan.
5: Met
0: AI, een soort, ja. een soort... Dat
5: is allemaal AI, hoor. Maar wat het belangrijk
0: ja. is, AI kan alleen deterministische relaties leren. Dus het, het moet één op één gelinkt zijn. Dat geluid is altijd hetzelfde voor dezelfde sleutel. Ik denk, ja, ik hoop met menselijke gedragingen, dat er nog heel veel toeval ruis op, en, en, en ruis en onverwacht... Ja.
1: Ja, maar dat kan je ook een soort percentage geven.
0: Dat kan zeker. Ja. Maar dat gebeurt eigenlijk al. Hè. AI in Amerika wordt gebruikt, en zelfs hier denk ik, voor verzekeringspolissen te rekenen en zo, omdat ze heel goed statistisch kunnen zien, dit patroon, hoeveel kans heeft dit, dat, dat, dat gaat gebeuren.
1: Ja, ja, ja. Nog een AI-nieuwsje... DARPA in de Verenigde Staten, de onderzoekstak van het leger, die dachten, weet je wat, we gaan eens een toernooi organiseren voor AI-systemen die met F-16s vechten. Of F-35s, ik weet het niet precies. Maar dus die dachten, we gaan een AI-systeem... Ja, je hebt daar grote simulatoren van natuurlijk, van die gevechtsvliegtuigen om piloten te trainen. We gaan nu eens een AI-systeem laten zelf uitzoeken hoe die vecht met een fighter jet, Verschillende teams tegen elkaar... En dan gaan we het toernooi houden van AI-systemen. Om te zien wie er het beste vecht met een digital twin van een fighter jet. Alweer het begin van een B-film, denk ja. okay. ik. DARPA heeft zowel die geschiedenis van wedstrijden organiseren. waar dan ja, innovatie uitkomt. Uh, zelfrijdende auto is begonnen met een DARPA-challenge. Een robotics-challenge hebben ze een paar jaar terug gedaan. En nu dus die AI voor fighter pilots. En het winnende AI-systeem mocht dan vliegen tegen een menselijke piloot. Dus een van de toppiloten van het leger. Naam van de film? Topgun.exe. <laughs> Topgun zonder Tom Cruise. Ja. De betere film. <laughs> Dat... Het AI-systeem heeft de mens eigenlijk ingemaakt op elk mogelijke manier. Oh, nee. Dus het was 7-0 of zo. Maar het waren echt dogfights. Hè? Dus dogfights zijn zo die vliegtuigen die in de lucht gaan en dan proberen van elkaar in het vizier te krijgen door heel kort te draaien enzovoort. En dus dat AI-systeem ja. vindt dan weer nieuwe vluchtpatronen, waardoor je eerder in niemand zijn staart terechtkomt dan, dan de mens. Dus ja, kijk. Zij gaan het nog niet implementeren, in de echte vliegtuigen? De vraag is, is. hoe lang gaat dat nog duren? Ja. Natuurlijk. Hedy, we hebben het hier al een paar keer gehad over het probleem dat Excel sommige namen van genen, denk ik dan, ja. interpreteert als een datum. <laughs> Waardoor dat als je ze intikt, dat dat veld verandert en dat eigenlijk heel uw Excel-sheet naar de bom is. Er is een oplossing. Helaas is het niet Microsoft die gezwicht zijn.
4: Nee, inderdaad. Ja, Het probleem is inderdaad, goh, in het menselijk lichaam alleen al heb je tienduizenden genen. Die hebben allemaal een naam en een symbool. En sommige symbolen die worden door Excel omgezet in ja, een datum. Hè. Bijvoorbeeld March 1, hè, dat is een, een gen. Het staat als een afkorting voor membrane-associated ring CH-type Finger ja, maar dan, one, dan he.
1: het misschien ja. ook nee,
4: wel een Nee, nee, nee. Ja.
1: Dat... Maar dat is ook SEP2 bijvoorbeeld. Ja, SEP1 ook... is SEP1
4: ja. ja. uh, ja. bijvoorbeeld. Dus ja, dat is gewoon officieel de nomenclatuur van die genen. Ja, en dat wordt dan veranderd in 1 maart en 1 september en 2 september. Ik heb dat zelf ook gehad in mijn Excel-files. Ja, je kunt zeggen, zo so wat, Maar Big Data wint gigantisch aan belang he, in DNA-onderzoek. Mm -hmm. Die, die DNA-analyses, die sequencing. En niet iedereen heeft de... Ja, het coderen in de vingers. Hè. Niet iedereen werkt met R of met Python. Dus heel vlug doen onderzoekers gewoon dingen in Excel om vlug wat te kijken, wat correlaties. En ja, vorig jaar hebben we het hier ook in de podcast besproken ongeveer een vijfde van de, de onderzochte studies in zo'n meta-analyse, die bevat toch fouten daardoor. Niet dat de, de hoofdconclusie van dat verhaal dan, dan helemaal in het water valt, maar goed, we weten allemaal, wetenschap dat bouwt soms verder op de kleine verhaaltjes in, in vorige artikels, dus goed als daar onjuistheden in zitten, is dat misschien toch wel problematisch. En uh, ja, de Hogere Raad voor de gen-nomenclatuur heeft nu het afgelopen jaar 27 symbolen van genen veranderd om dus dat probleem op te lossen. Dus septin-one is niet meer sept 1, maar nu echt septin 1. Dus dan gaat het dat niet meer hebben. March 1 is March F1 geworden. Ja. Dus um, ze hebben het aangepast. Ze hebben vroeger al aanpassingen gedaan daaraan. Bijvoorbeeld woorden die, die eruit gehaald zijn: CARS en WARS en Mars, dat stond daarin. Dat wilden ze ook niet. Daar hebben ze CARS-ONE, Mars-ONE van gemaakt. Allee, maar ook meer en meer allee, zijn patiënten gevoelig voor hoe een gen heet. Omdat als je moet zeggen aan iemand: ja, jij hebt een mutatie in het Sonic Hedgehog-gen, dat bestaat. Dat mensen soms raar. Ja, wel. ik een <laughs> Dus daarvoor zijn ook al gennamen aangepast in het verleden, maar dit is echt de eerste keer dat het om technologische redenen is. En dat vind ik wel interessant dat, dat dat gebeurt, dat er rekening gehouden wordt van hoe worden die data meestal verwerkt en duikt daar een probleem op. Goed, dan gaan we gewoon de genetica aanpassen. Welke
5: was het? Sept. Sept 1 Sept 1 stel voor. Van ja, we hebben dat probleem gekost. We hebben sept veranderd naar
1: sum haakje open.
5: <lacht> Met problemen en van de baan. <lacht> Je
1: hebt een mutatie in drop tables. <lacht>
5: <laughs>
1: uh. Nu wat ik me wel afvraag creëren ze geen extra problemen door nu een naam te veranderen. Omdat je dan, als je teruggaat naar het vorige onderzoek met andere... Ja, maar namen. dat
4: gebeurt heel, heel vaak. Hè. Als, je, als je in de, de lijsten van gennamen kijkt, er zijn, zijn vaak tientallen alternatieve namen veranderen, voortdurend. Okay. Dus er zijn ook updates van en zo. En blaze yeah, all. Hè. Ja, voilà. Maar ja.
5: Okay. Uh, er was ook zo'n cartoon over ook. Zo'n Venn-diagram van... <laughs> het Venn-diagram met dan incels. Mensen die dat, um, laten we zeggen, relationeel een beetje moeilijk, moeilijk hebben. En uh, in het midden van van gaan was Excel en dan Incels en dan in het midden was Incorrectly Assuming Something Is A Date. <laughs> dat is heel
1: goed. Ja? Schaarp. Ja. scherp. Nog iets wat AI ons uh, geschonken heeft, is de stem van David Attenborough. Ja. Namelijk, je ja, is... kunt gewoon teksten aan een AI-systeem geven en dan leest hij het voor als Attenborough. Ik vind het vrij indrukwekkend, omdat niet alleen het stemtimberen, en de intonatie, maar ook de pauzes zitten De pauzes zitten super ja, goed. Stel voor dat
2: we er hier even eentje gaan tussensteken.
1: Uh, heel graag, hè? Ja. Uh, waar we nu naar luisteren is, ik denk, een Reddit. Ja, oh. het, de teksten dat hij laat voorlezen door Fake Attenborough
5: komen uit een subreddit. Waarin dat mensen anoniem vragen stellen over relaties. Oh. Maar dat, daar, daar zitten echt de zotste dingen. Van, mijn een vriend die verzamelt al zijn kak in emmers onder ons bed. <lacht> Hoe pak ik dit het best aan? Maar echt van dat soort verhalen. Mijn, mijn advies is aan, aan het handvat. Ja. Ja. Maar echt zo van, het, het, het. Vaak wordt er ook al gedacht, oké, okay, die verhalen daar zijn verzonnen. Het is
1: een beetje ja, ontersotst.
5: Okay. Maar het is r relationship advice. Als je snel namelijk recht kwijt wilt ah, ja. zijn,
1: dat is hilarisch. Okay. Dus dit is een AI-systeem getraind op de stem van David Attenborough die gewoon geschreven teksten voorleest.
3: I never have to see John again in my entire life. David and I broke up. I moved away. And cut off contact with everyone. Also, turns oh. out I'm gay.
1: <laughs> <laughs> That is the
5: typical R-relationship advice. <laughs> oh, yeah, okay. And yeah.
0: so, who? But
1: his
5: pauses
0: are fantastic. We
1: never so. have to see each other again in life. <laughs> Maar ik begin nu wel te denken, wat wil ik allemaal laten voorlezen? Maar je ziet daar direct
2: beelden bij. Ik zie dat <laughs> echt volledig. Gewoon omdat hij dat vertelt. Ja. Ja. Ja.
5: Ik denk dat net het contrast gekozen is met die idiote rubriek om, om hem echt ja, over kleine dingen des levens te laten pappelen. Ja, 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 ja.
2: En kun je zelf ook tekstjes ingeven? Of nee, nee, het is nog
5: momenteel geen interactief systeem. Want het moet even het genereren. Het synthese van de tekst duurt ook een tijd. Mm. Uh, dus het is geen
1: live... Het zou tof zijn om hem, hem handleidingen te laten voorleggen. Een... If the red light blinks too often, oh. you have to turn off. Oh, uh. If you
5: find the woede stukjes van de Ikea.
1: <laughs> of, wat uh, oh ja, oe, ik heb opeens een soort makerprojectje in mijn hoofd. Stel nu dat je zelf laat filmen met een camera die door beeldherkenning en gedragsherkenning in tekst kan omzetten wat je aan het doen zet. Ah. En dan laat je in uw huis met grote microfoons vertellen door
5: Attenborough. <laughs> Even
1: has just woken up and is walking to the coffee machine. <laughs> Will he use milk and sugar today? Unaware that the coffee pots
5: are uh, not available at the moment.
1: <laughs> Punsho is in ondertussen een gat aan het graven. Ja.
5: Maar echt? Ja.
1: Ja, hij is een gaatje met zijn nageltjes en gaatje aan het graven in het kussen. Nu ja, daar liggen ook wel wat dode katten in, denk ik. Dus misschien, uh, misschien is hij die aan het zoeken. We hebben nog een sterfgeval te betreuren. Francis Allen is overleden op 88-jarige leeftijd. Hoe helpt hardware understand software? Dan kijk ik naar Jeroen en Marian. Wat heeft zij precies gedaan?
0: Ja, Francis Allen die, um, is eigenlijk een van de uitvinders van de compiler. En, ja, de compiler is misschien ook een abstract begrip. Je komt er eigenlijk op neer als je nu software schrijft voor een computer... dan moet je eigenlijk niet aantrekken wat voor een computer dat, dat is. En daarmee wil ik zeggen... Welke processor zit daarin? Hoeveel bits gebruikt die? En, en hoe soort geheugen heeft die? En je schrijft gewoon A plus B en het resultaat maal C enzovoort enzovoort. En iets vertaalt dat voor u naar is zijn eentjes dat de computer begrijpt.
5: Machinecode.
0: Machinecode. Dat was vroeger niet zo. Als ze in de tijd van Francis Allen... Zij werkte in de jaren 60 bij IBM. Een processor moesten programmeren. Dan moesten ze echt denken... Oh, ik moet A plus B doen en dan maal C. Dus haal A uit het geheugen op locatie 4068. Dat is dan 0100 enzovoort. Dan haal B uit het geheugen op locatie 7032. 001 enzovoort. Tel die twee op. Stuur het resultaat naar geheugenlocatie, 1200 en zoveel. Dus ze moesten echt alles tot op het laagste niveau gaan, gaan uitdenken... ...en die nultjes en eentjes omzetten. En dat gaven ze aan die computer. En als ik dan nu voor een andere computer... ...misschien niet van IBM, maar van een ander merk... ...of de volgende generatie wou doen... ...dan moest ik dat allemaal opnieuw gaan uitdenken. Dat is nu niet meer. Je schrijft één keer een stukje software in C of in Python of in nog iets anders. En je zegt, ik pak de compiler voor de processor van Intel... En hup, dat genereert al die nultjes en eentjes. En dan pak ik een andere compiler voor de AMD-computer. Hup, en dat genereert mijn nieuw programmaatje. En dat heeft eigenlijk gezorgd dat je veel gemakkelijker en snel software kan schrijven op hoog niveau. Zonder dat je over die details moet nadenken. En dat was eigenlijk... In de jaren zestig, gewoon mind-boggeling. Ineens konden we zoveel efficiënter werken. En zij was in de groep die dat als eerste allemaal heeft uitgedacht en, en uitgewerkt.
1: Ik zit net te denken, de fase daarvoor nog. Hè, toen dat we gingen van min of meer ponskaarten waarin dat je 0 en 1 had, naar de eerste... Tekstgebaseerde software. Dat was ook een vrouw, hè? dat was die generaal van het Amerikaans leger, dacht ik. Die zoals eerste van de nulletjes en eentjes naar de 4 I is one to do.
0: De, eigenlijk in de jaren 60, 70 en zelfs daarvoor nog. Vrouwen waren in de computerindustrie enorm, enorm belangrijk. Het begon eigenlijk al omdat helemaal. Nog vroeger, toen de computers echt fysisch stekkertjes van de ene poort naar de andere moesten gesokkeren... Dat waren de cablewomen, dat waren de vrouwen die al die stekkertjes staken... En, en zij kenden vaak die computers veel beter dan die ingenieurs die ook nog in dat bedrijf werkten. En ik denk dat dat een van de redenen is dat er zoveel vrouwen belangrijk waren in die tijd in de computerindustrie. Spijtig genoeg, de jaren 80, 90 enzovoort is dat volledig overgenomen eigenlijk door een hoofdzakelijk mannelijk publiek. Ik heb het gevoel dat dat nu weer wat aan het draaien is, maar ja, heel traag. Maar in die eerste jaren, dat was echt zeer vrouwen gedomineerd.
1: Grace Hopper.
5: Ja, de... ja, ja
0: klopt 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 Grace
5: uitvinder van de computerbug ook. of de, de, het eerste gebruik van het woord computerbug Grace Hopper naar de legende heeft ze effectief een insect gevonden in een machine maar ah, dat is, het is niet helemaal ja. duidelijk of dat, dat daar is
1: zelfs een foto van ja daar is zelfs een foto van dat ze dat insect met een plakband in ja. het verslag gekleefd had. Ja. er was een bug in de ja, hardware toen nog, eigenlijk. Ja. Ja. Maar dus zij heeft dan eigenlijk de eerste tekstgebaseerde, zeer summiere tekstgebaseerde programmeermethodes uh, ontwikkeld. En zij zei dat de belangrijkste reden was dat de boek waarin dat alle nulletjes en eentjes voor elk commando stond, was te groot om te dragen. <laughs> ze kon hem niet meer dragen, dus ze zei, dit moet logischer, dat ik het kan onthouden. En dan is ze begonnen met die, ja, met die tekstgebaseerde software. Want allee, ik vind dat ook... Ik vind dat eigenlijk frappant als je terugkijkt naar toen het mechanisme van de computer nog bijna tastbaar en zichtbaar was. Zoals die ponskaart. Een gaatje in de ponskaart is een elektrisch contact en geen gaatje is geen elektrisch contact. Ja, ik vind dat geweldig boeiend, die evolutie. Zeker nog, het ging nu een tijdje terug over de maanlandingen met de, de verjaardag van, van zoveel jaar terug. En toen hebben ze geprogrammeerd door koperen draadjes, wel of niet door een ringetje te weven... Ja. Dus uw software stond dan op allemaal koperdraden die eigenlijk ja, van boven naar beneden liepen. En op bepaalde plekken kon daar een ring rond zitten of niet. En dat waren nu nulletjes en eentjes... Daar zijn ze mee naar de maan gevlogen. Ja,
0: tot, maar die evolutie is de laatste 30 jaar, gewoon of 40, 50, zo rap gegaan. Ey, gewoon vet, mijn mama, die is 30 jaar ouder dan ik, die heeft haar doctoraat nog gemaakt met ponskaarten. in mijn de jaren 70. Ja. Dus die pakte gewoon een bak bak,ponskaart, of een paar dozen, die moest dat gaan afgeven aan de computerkamer aan de universiteit. En dan mocht die één of een paar dagen later terugkomen voor het resultaat van die berekening. En als je dan ergens een fout gatje in je ponskart had, ja, dan moest hij een nieuwe bakken maken en dan nog eens een. Een paar dagen later weer terug. Eén ja. generatie. Is,
5: het is een wonder, als je naar een huidige computer kijkt, is het een wonder dat dat werkt. al. Want dat is abstractie laag boven abstractielaag boven abstractielaag. Marianne jij kent veel van processoren. Het is een wonder dat dat ja, ja, ja. werkt met die... In die complexiteit. Ja, met, ja. Met, die, met die predictive branching. En we doen dit, dat is ongelooflijk. Dat, dat ja. echt niet... Het frustreert me bijna dat ik nooit van volledige topniveau tot het beneden niveau van een computer ga begrijpen hoe dat ineens zit. Ik denk zit. dat er
0: eigenlijk nee. zo goed als niemand ja. elk detail van al die lagen kan begrijpen.
1: Ik weet nog, als wij de eerste keer programmeren kregen hè, aan, aan Thunief dan, in de opleiding wiskunde en natuurkunde, zeker bij die wiskundigen, daar zitten van die echte hardcore fundamentele denkers. En ik herinner mij van een van mijn medeleerlingen, de frustratie na de eerste les programmeren, die dacht, ik ga nu eindelijk weten wat er in die bak gebeurt. Oeps. En die kreeg toen wat was dat? Turbo Pascal. Ja, ja. En die kreeg zo allemaal tekst in. Die zei, maar Ja, maar die computer kan die tekst toch niet begrijpen. Ja. Waar zitten de schakeltjes in die bak? En die moest dat absoluut weten. Als je dat ook wil weten, dan zou ik je aanraden. Ga naar het Science Museum in Londen. Daar kun je echt van aan de mechanische rekenmachine. Kun je op één verdieping, Van aan de mechanische rekenmachine, alle tussenstappen zien tot als je aan de moderne computer zit. En daar zien zie ze nog van tandwieletjes naar elektrische schakelingen uh -huh. gaan, naar lampen gaan enzovoort. Geef je geen vak compilerconstructie, Marijan? Nee, nee ik zie er
0: altijd bij Bart ah, ja, okay. ja. Maar in mijn les, computerarchitectuur, dat is in het tweede semester, begin ik altijd de eerste les met te zeggen I'm gonna take the magic away from a computer. <laughs> Everyone oh. thinks that you just take some code and somehow magically the computer executes it. En wij gaan hier nu in deze les zien, dat is geen magie. Je kunt dat allemaal snappen, hoe dat die code in bits gaat en hoe dat die bits door de computer begrepen worden en waarom dat er dan het resultaat van je berekening uit op dat scherm komt. Dat is niet magisch. Niemand mag denken dat dat magisch is. Zolang dat je dat denkt, heb ik mijn les nog niet goed gegeven. En, ja.
1: Er komt een nieuw seizoen van de Code van Koppes, het, ja. uh, het programma waar dan escape rooms met wetenschappelijke elementen in zitten. Kurt maakt die escape rooms. Ja, ja, ja inderdaad. en uh, Ik doe daar de uitleg en... Uh, ik sta er ook bekend als de magieverbroder. Ah, <laughs> ja. Dus uh, elk, af en toe gebeurt er iets. En, en die kamers zijn echt wel schoon gemaakt. Hè. Je hebt zo ja, geheugenmetalen die met warmte opeens een andere vorm krijgen En dan altijd spelen ze in de studio op... Wauw, dat is toch magisch, tot lieve schijnen binnenkomt. En dan denk ik, daar moest er hier nog magie verkloot worden, alstublieft. Ja. Inderdaad, Jeroen, goed dat je het zegt. De escape rooms van de Code van Koppers zijn grotendeels gebouwd door Kurt... Kurt Beheid. Ja. hier helaas niet aanwezig vandaag.
5: Hij al een paar keer niet op de podcast geraakt... ...wegens de drukte van die ja, escape rooms te bouwen, ja, ja. getwijfeld.
1: Maar, dat is misschien wel tof om te zeggen... ...als iemand van de luisteraars... ...en ik zou het u aanraden, want het is een tof programma... ...als iemand van u kijkt naar de Code van Koppens... ...weet dat alles wat er gebeurt in die escape rooms... Echt is, dus dat dat een echte schakeling is. Er is dus niet dat er iemand backstage achter een knop zit. Ah, ze hebben het juiste gedaan, ik doe de volgende deur op. Nee, ah. Kurt heeft daar een Arduino in gestoken. Ja. ja
0: gewoon te weten. Ja.
1: En het gaat redelijk ver. Hè. Op een bepaald moment moeten er messen in een bepaald patroon in een messenblok gestoken worden. Wel. In die messenblok zitten allemaal schakelaarkes En alleen als de schakelaarkes juist zitten, gaat de volgende kast open met een magneetslotje dat Kurt aan de Arduino hangen heeft. Het zou zoveel goedkoper zijn... <tie gisteren> te... Alleen, nee, goedkoper is niet met het juiste woord. Maar
5: het, het siert Kurt dat hij dat allemaal ja. volledig mechanisch ja. en, en elektrisch correct wil.
1: Dat het niet met voefelarij van de knop achter de schermen is. Maar hij heeft zelfs een... In een van de afleveringen zit een klopslot. Als je de juiste code klopt, klopt met je hand op de deur, gaat die open. Oh en dat is dus echt... Geen wonder dat die niet meer slaapt. Ik. Ja, voilà. dus, <laughs> dus Kurt, allee, dat, dat is een, een projectje dat al een tijdje, ik denk, op Instructables stond. Iemand die dat uitgevogeld had. is dus gezet daar een Arduino op met een microfoon. En door de tijdspraak Intervallen te meten tussen de klopjes, kunnen daar bepaalde patronen in stoppen. Dus ja, zot. elke tv-maker kijkt naar die in de escape room, ziet iemand tuk, 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 tuk op een deur en de deur gaat open, en die denkt: Ah, natuurlijk, Hilaire van de redactie heeft net <laughs> op de knop geduwd. Niets daarvan. Kurt heeft daar een adrenum <laughs> in gestoken. Oh Veel meer werk, maar wel super cool. Oké, ik denk dat het zo langzaam aan tijd is voor.
0: Ilan.
1: Musknieuws, ik denk de grootste deze maand, was wel zijn Neuralink-presentatie. Dus uh, Neuralink, een van zijn hobbyprojectjes. Een bedrijf waarmee hij op, oh ja, ik ging zeggen lange termijn, maar hij denkt weer korte termijn. Waarmee hij een brain-computer interface wil bouwen. Dus dat je gewoon vanuit de hersengolven zelf een machine of een computerscherm zou kunnen aansturen. Daar zit een grote Belgische link met Jan Rabai. Een ingenieur die in Berkeley Universiteit, denk ik, les Ja, UC Berkeley. Ja, voilà. En die um, in de jaren tachtig al bezig was met de tabletcomputer en die nu heel erg werkt op brain-computer interface. En veel van zijn studenten gaan naar Neuralink. Maar dus, er was een eerste presentatie van een werkend prototype en ze hadden kabels in een varkenshoofd gestopt en daar een hele presentatie rondgegeven. Ik weet niet of er iemand gekeken heeft. Ik heb gekeken.
5: Het was gewoon zeer grappig om Elon Musk een varken te zien lokken. omdat ja Uiteraard, dat varken had duidelijk tijdens de generale repetitie wel gedaan wat dat moest doen. En nu was... Ze wilde bewijzen dat de link werkte door... Ze hadden 1024 kanalen, die werden weergegeven op een scherm. En als ze een kanaal activeerde ging er een pixel op dat scherm aan. En ze wilden demonstreren door dat varken op de neus te, ja, te boepen, die neus aan te raken, want dat is dat blijkbaar leuk, wilden ze laten zien dat er op dat scherm dat er een reactie was als ze dat konden uitlezen. Ja. Natuurlijk, dat varken bleef niet stilzitten en het was moeilijk om hem op de neus te boepen. Ja. Maar hij heeft dan achteraf de generale repetitie getoond en daar werkte het wel. Ja, ik heb het gezien. Het was allemaal heel blits, heel, heel musk. Ja, ik, vind,
1: ik kan sinds niet de juiste persoon om, om, om te vragen, maar het was heel musky. Ik heb live zitten kijken en mijn idee was toch, wat zitten daar nu met allemaal mensen in een refter? Ja. Met, ik vond de omkadering bij momenten, ja, bij momenten zo wat amateuristisch overkomen. Zo. Ja. We zijn
0: niet een beetje Musk, zo wat down to earth
1: proberen? Ja, waarschijnlijk wel. Hij voerde zelf het woord. En helaas is dat niet altijd het beste. Nee, 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 nee. Want... O, nee. Niet
5: de meest begenadigde spontane nee. sprekers. Nee. Nee.
1: Nee. Ja, veel gehakkel en veel uitjes enzovoort. Maar technologisch gezien was het wel een demo.
0: Ja, het was maar een demo, zou ik inderdaad ja. zeggen. Ik vond vooral de grootheid waarmee het op voorhand was aangekondigd... We'll show a live rolling ja. no device, something you've never seen. En dan wat het uiteindelijk, de demo die er was, was eigenlijk niet iets dat in de onderzoekskringen nog niet gedaan is. Dit is allemaal al gedaan. Het is alleen een beetje properder verpakt en met zo'n robot om dan dat device in je hersenen te kunnen steken. Okay. Het is allemaal wat geproductiseerd, maar het is niet impressionant wat er al komt. Een van de is.
5: commentaren van een vooraanstaand neuroscientist was van... Good engineering, moi science. Allee, ah, okay. De engineering, om inderdaad het device in je hoofd te brengen, er is een soort van robot dat dat device in een hoofd kan aanbrengen. Ze hebben die laten zien. Een hele blitse zal... robot. Een hele blitse ja. robot, ja, inderdaad. Maar, maar ja, het, het feit dat als je varken op de neus boept en dat er hersenactiviteit ontstaat omdat hij dat fijn vindt, is op zich niet nee. ongezien.
0: Ja, en de besturing van het varken werkte dus duidelijk
5: niet. Nee. Ja, dat was ook niet de bedoeling.
0: <laughs> nee, maar dat is het belangrijke punt. Uiteindelijk, het enige dat ze tonen, is dat ze kunnen meten dat neuronen fire. Ja. En ze meten volgens mij zelfs niet... Dat, dat varken dat leuk vindt, maar ze meten gewoon in de cortex dat er sensorische prikkels ja, zijn van die neus die aangeraakt is. Dat is geen wereldnieuws. Mm. Neuronen die vieren meten in, in de buitenkant van de cortex, dat is niet iets dat. is al heel veel gedaan.
5: En het is dus een beetje een disconnect tussen dat laten zien en in dezelfde presentatie dan claims beginnen maken over: van ja, ja later gaan we, gaan we geheugen van je kunnen downloaden ja. en ergens anders in uploaden. Autisme gaan we kunnen genezen, dat soort we claims. We gaan telepathie
0: erbij. kunnen doen van mijn hersenen naar uw. Dus hij maakt inderdaad gigantische toekomstvisies dat je denkt: wow. Ja. Maar wat er dan getoond wordt, is. Alleen meten en niet stimuleren, ik denk dat dat het belangrijkste punt is. Ja, dat, dat, is, dat is het makkelijkste deel van het probleem, denk ik dan. Er
1: was één demo die heel kort getoond werd, waarin dat ze een varkenfilm dat aan de zijkant aan het wandelen was. Ja. En waarbij dat ze de gewrichtsposities... Dus hoe is de poot, poot opgeholfen of niet? Wat is de hoek van de knie? Enzovoort. En dan linkten ze aan hersengolven. Alleen ze gingen er vrij snel overheen. Maar toen dacht ik... Dat zou toch al een glimp zijn ja. die meer is dan de neus wordt aangeraakt. Als zijnde, stel dat je effectief kan uitlezen uit die hersenen in welke positie die poot staat, dan zitten ze een stapje verder. Hoe, of dat dan effectief werkte, heel goed werkte, hebben ze niet laten zien. Maar ik denk dat het toekomstbeeld komt eigenlijk een beetje in de buurt van wat we net met die sleutel gedaan hebben. Namelijk de hoop is dat bepaalde patronen van vurende neuronen te linken zijn, zoals het geluid aan de sleutel, te linken zijn aan bepaalde gedachten.
0: Ja, akkoord. Helemaal akkoord. Maar daar is nu nog niks rond getoond. Maar waarom doet hij dit dan nu? Om kapitaal opnieuw ja, op te Hij heeft halen? het wel
5: verschillende keren tijdens de presentatie gezegd. En daar moet ik Musk wel een punt geven. Hij heeft het een paar keer gezegd dat het een recruteringsfilm Inderdaad. was. Het okay. is om, om, om intelligentia... Te lokken. Dat is wel
4: fair dan. Hè, dat, hij, dat is
5: fair uh... dat hij het zegt. Ja. Hij heeft het zo niet op voorhand aangekondigd natuurlijk, maar...
1: Uh... Hij heeft het letterlijk gezegd en hij gaf, hij gaf zelfs een hele opzomming. Hè. Dus hij gaf een hele opzomming van, if you work in robotics, engineering, neuroscience, enzovoort, neurosurgeons. Hij gaf echt een gigantische opzomming. Alstublieft, contacteer ons. We hebben nodig om dat verder okay. te ontwikkelen.
0: Maar wat jij zegt, liever, want die AI, dat is ook helemaal wat Musk in gelooft. Musk is een AI... Criticus in de zin dat hij zegt AI kan echt wel... Alles hier naar de, naar de bomen helpen. Hij kan een heel grote bedreiging zijn voor de maatschappij. Hij kan de mensen bijna overtaken. En kan, kan de mens gaan uitroeien op termijn. En Musk zegt dan nog. If you cannot beat them, then join them. Dus Musk wilt eigenlijk dat wij met onze hersenen. een rechtstreeks een link kunnen maken naar AI-intelligentie. Artificiële intelligentie. Zodanig dat wij ons als mens kunnen augmenteren met die intelligentie. En dat wij dus niet ondergeschikt worden aan die artificiële intelligentie. Dat is heel hard waar dat hij van overtuigd is. En voor hem is Neuralink een project om dat mogelijk te maken. En nu heeft hij dus die connectie naar het meten van de hersenen. Maar ja, dat is in, voor zijn visie het kleine kleine beginnetje. Maar hoe ver ze staan in als het er bovenop gebouwd wordt, daar wordt niks over gezegd. Misschien zijn ze van alles bezig, maar daar is eigenlijk met geen woord over gerept. Ja.
1: Er was een uh, Twitter-relletje onmiddellijk daarna... Tegen de
0: academici. Is het waar?
1: Ja. ja. En hoe,
0: hoe, hoe kwam het? Er is een aantal proffen van uh, Engeland of Southampton die hebben. Eigenlijk hadden die zo'n beetje gezegd: hey, not impressed. De prof in Newcastle had gezegd: wat dat we daar gezien hebben, dat is science van uh, de jaren stilletjes. Mm. Kan kunnen wel lang. En Musk had daarop gereageerd: hey, van It's unfortunately common for many in academia to overweigh the value of ideas and underweigh bringing them to fruition. Oh. En daar hebben een ik weet niet mensen op gereageerd. Ja, Musk, die doet tenminste niets. En al die academici die daarmee in hun dekens, dat komt nooit iets uit. Enzovoort, enzovoort. Oh. Dan heeft die prof wel geantwoord ja, iets van het spijt, maar het is inderdaad niet altijd gemakkelijk om tanden te bouwen. Maar,
1: ja, de speelplaats, wel... de speelplaats ik kan daar soms van versteld staan. De, uh, ja. Ja, hoe, ja. hoe snel dat het allemaal gaat. We gaan eens kijken bij de rest van het Musknieuws. nieuws Er is een speedtest geweest voor de Starlink. De Starlink, het um, internet via satellietnetwerk... Was die goed of slecht, Marianne?
0: Mensen waren geen andere indruk. Die kon tussen de 11 en de 60 megabit per seconde download snelheden. Dus als ik met mijn laptop via die satelliet dingen wil downloaden en tot 18 megabit per seconde upload. Dat zijn toch al serieuze bandbreedtes voor helemaal richting ruimte uh, te doen. Dat is nog niet waar ze uiteindelijk naartoe willen, want ze willen naar gigabits per seconde. Maar er zijn ook nog niet genoeg satellieten ja. aan het draaien voor heel het Starlink-project. Wat er wel nog blijkbaar echt niet goed zat, was de latency. Dus hoe lang het duurt tussen dat je begint iets op te vragen en dat het effectief aankomt op je computer. Ja. Dat was nu 90 milliseconden en die willen echt naar een aantal milliseconden.
5: Latency, wat dat belangrijk is voor videogesprekken, voor, ja, voor real-time dingen. Ja.
1: En laat ons eerlijk zijn voor de beurs. Hè. Ja. Want dat is ja. een van de verdienmodellen dat ja, door milliseconden te winnen... Op een internetnetwerk kun je gigantische beurswinsten maken, omdat je altijd de eerste bent die een goede verkoop kan sluiten.
5: Mm -hmm. en nog belangrijker voor online gaming. Mm
0: -hmm. <lacht> Rapper schieten dan en een ander. De, de eerste
5: zijn dat de mannen de hoek om zie komen.
0: <lacht> wat ik wel grappig vond, dat zijn nu beta-testers, dus want nog niet iedereen heeft daar toegang toe. En die deden gewoon de Oekla speedtest. Wat je thuis ook soms huh? doet, als oh, je zie ja. zien hoe rap is mijn internet. Die hebben okay. gewoon zo'n Oekla-test gedraaid. Ja.
1: Dus. Maar het is dus, ja, er zijn nu al mensen die effectief start Link. Wel, hoe gaat dat ja, gaan?
4: Is dat met een abonnement dat je voor je moet betalen?
0: Of, of? Ik vermoed het. Ja. Daar weet ik niet veel van. Ik weet dat ze nu een heel groot contract hebben met het leger in Amerika. Ja. Dus er zal zeker ook een, een militaire ja. poot zitten. Maar ik denk op termijn dat mensen ook een abonnement kunnen pakken.
5: Ik heb het eens opgezocht, omdat ik denk in Iran is het internet uitgezet deze maand of zo. En er waren mensen aan het zeggen, of dat was vorige maand, van Elon, help ons. Uw satellieten zijn ja. daar. We willen terug op het internet. Maar je hebt een soort van basisstation nodig dat zo ja. groot is als een pizza doos en waarop dat verschillende antennes
1: staan. Bij u thuis ja, dat je ergens buiten ah. monteert aan je huis. Je ah. telefoon of je computer kan niet rechtstreeks met de nee. satelliet. Ah, dus
4: op de trein of in een koffiehuis, nee. dat gaat nee. niet lukken. Nee.
1: Nee. Waarschijnlijk in de toekomst... Uh, ja, ja. Als het
4: op die trein wel een ja. pisado staat. Ja, ja,
1: gaat er een ontvanger ja. op de trein nee. staan of, uh, of ja.
5: Dat basisstation, nee. moet, ah, dat, niet. dat basisstation moet enige kennis hebben van de posities van de satellieten. Ah. Die moet die data doorkrijgen om zich erop te kunnen richten.
0: Ik dacht dat dat echt internet, om dat, everywhere. Omdat dat signaal ja. zo zwak is. Dat komt van heel ver, Moeten ze daar iets, op, mm. iets doen aan doen ze beamsteering. Dus je gaat eigenlijk echt zo één straal sturen, specifiek naar het ja. punt waar dat je mee wilt communiceren. Dat werkt met meerdere antennes die eigenlijk samen kunnen interferentie in bepaalde richtingen Socht Ja, En dat gaat niet met één antenneke in het doosje.
1: Maar ja, er is zit, dus er zit een testgroep nu actief. Hè. Dus ja. uh, enkel een testgroep. Je kunt je nog niet abonneren. Mensen die nu al op dat internet zitten. En... Jeff Bezos heeft ook FCC-toestemming voor een lancering van, ik denk, zijn 3.236 satellieten. Dus Zo'n ik... zo
5: raar getal. Ik ben zo gewoon van meervouden van twee te zien. En dat is de rechte Hij Jij wil
0: 2008, 2008. 2020, dus, uh, of 4.090, maar
5: ja. niet 3.200 in een klet. Dat is, raar. Het is
1: wel een meervoud van twee, hoor.
5: Ja, ja. Maar... Oh, een macht van twee, een macht van twee. Oh, daar heb je me.
1: Ja, maar ja, ik word hier al zo vaak gepakt op mijn asymptotische en asymptomatische. Ik ben de grootste verspreker van de hele podcast. Dus... Het is geen populair meervoud van twee, laat ik het zo zeggen. Het zou niet in de top... 2000 weer van er dan twee komen. Dat is dat is numberism. Yes, numberism, ja. numberism. Bepaalde getallen belangrijker vinden dan andere. Kijk, sommige
5: getallen zijn gewoon genetisch beter dan
1: andere. De e ja, een nieuwe nazistische tak voor, voor wiskunde nazis. Eigenlijk tau is beter dan pi. Dat is er eigenlijk dat wel een onderdeel van. Ja, ja voilà. Maar dus Jeff Bezos met zijn Blue Origin gaat dan eigenlijk ook beginnen lanceren blijkbaar.
0: Maar ook voor internet dan. Eigenlijk is het gewoon pure concurrentie van Starlink. Het is hetzelfde. Elon doet dat, ik doe dat ook. Natuurlijk. Ja, ja,
5: dat is toch, dat is toch psychologie ding. Ja. Daar gaan we blij mee zijn als we, als we over tien jaar de zon niet meer zien. Omdat er twee veel te rijke stinkers met hun penis willen waggelen in de atmosfeer.
2: Er is nu alleen nog Amazon. Ja. Ja.
3: Er waren toch al foto's van astronomen die, die zo'n... Uh, ja. Zo, hoe zal ik zeggen, een timelapse hadden genomen. Ja. Ja, ja. Dus al die strepen op die foto's van, van de ja, ja. starlings. Hè. Als je nu een,
1: een langdurige belichting neemt, wat dan ja. nodig is hè, voor de observatie, dan ja, gebeurt het al dat er inderdaad heel veel strepen ja. tussen staan. Ja,
4: voor die Neowise-komeet onlangs zijn er ook foto's ja. gepast. alleen merci Elon, <laughs> om ja. voor onze komeet te ja. verkakken.
1: Ja. ja, wat dat betreft van rijke stinkers... Bezos is schandalig veel rijker geworden in heel ja. die lockdownperiode. Ja, ja, ja. Zijn vrouw is de rijkste vrouw... alleen zijn ex-vrouw is de rijkste vrouw op aarde nu. Enkel nee, op maar... De Opeena. Nee, nee. Ze is er voorbij. Gewoon... Is voorbij gehopt. Simpelweg door aandelenstijging. Dus haar percentage aandelen van Amazon heeft daar voorbij de rest geduwd. En Musk is ook de top 10 binnengekomen. Ja, zo? Hij is, Musk is uh, Zuckerberg voorbijgestoken. Echt? Ja. Ik had de hele tijd, en ik denk dat het al lang zo geweest is, dat Musk eigenlijk niet echt bij die top 10, top 20 hoorde. Well. Ja? Oké, okay. maar nu is hij daar toch... Uh... En het is Jeff Wiss zijn ex-vrouw, trouwens. Ja, ik weet het, ja,
5: Even kijken, niet Jeff, McKenzie, dat zou raar zijn. Het zal mm -hmm. Jess, Jess Mackenzie zijn. Mackenzie Scott is, is de naam
1: van ah, ja, de werelds, okay.
5: werelds wereldsrijkste vrouw nu.
1: Dus. Ja, inderdaad. Wat hebben we nog? Ook Blue Origin... Jeff Bezos heeft een prototype van een maanlander voorgesteld. Jeroen, de ergernis druipt van je gezicht. Kijk naar Poncho om je ogen te wassen. Ik heb het al spijtig genoeg om het over een te hebben elke maand,
5: maar dan Jeff Bezos hing er gewoon achter. Er is zo'n Twitter-account. Has Jeff Bezos decided to end world poverty today? En elke dag is zegt gewoon een tweet, nee. Er is, ooit, er is een berekening geweest van hoeveel dat het zou kosten. Oké, okay, logistiek en zo. Hoeveel dat het zou kosten, een getal opgeplakt, om wereldarmoede te helpen. En Bezos heeft ondertussen al een tienvoud van, van dat bedrag. En er is een Twitter-account die elke dag
1: gewoon, nee. Ik denk dat misschien moet je gewoon het gerucht lanceren dat Elon Musk de armoede wil ja. beëindigen. Dat wel zegt I'm gonna do it. I'm gonna do it first. <laughs> maar ja, dus hij heeft ook zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin, waar dat we eigenlijk ja, voornamelijk voorspellingen van horen.
5: Nu... We horen daar vooral van als Elon
1: iets gedaan heeft. En hij zegt van, ja, we zijn daar ook
5: mee bezig, hoor.
1: Nu, de kenners zeggen wel dat het viable is. Dat, dat, dat die op termijn ook wel gaan, gaan lanceren en low-earth orbits doen. Is, is alles
5: groot... niet viable als een baas de rijkste man ter wereld ja, is? Okay,
1: ja, oké. Maar dus nu hebben ze gewoon een maanlandingstoestel voorgesteld. Als zijnde, we doen eigenlijk nog niets, maar dit gaan we ook kunnen. Dus kijk, voilà. Verder in het Musknieuws. De FBI heeft blijkbaar een zeer grote hek bij Tesla kunnen vereidelen. Er is niet zoveel over geweten, maar het allemaal... een,
5: een ransomware-aanval. Er was een, een medewerker van Tesla benaderd door schurken om, laat ons zeggen, de beans te spullen over de beveiliging bij Tesla. Okay. En in plaats van het geld te nemen van de schurken, is die naar de FBI gestapt en is dat tijdig kunnen... Well. In de kiem gesmoord
1: worden. En werd die gewoon benaderd als... Jij krijgt vele, vele roebels. Of als was, we hebben nu gespearfished en we gaan... Het was, nu...
5: Ja, het was een combinatie van, van al zijn ah,
1: okay, ja. Ongure zaakjes. Ja, er was ook al een beetje... Ja, oké. Okay, er was ook al een beetje manipulatie bij. Inderdaad. Ja, maar dat is toch... Allee... Veel mensen zeggen, vaak zijn het de personen die eraan werken, die de weakest link zijn in uw beveiligingen. Vanaf dat je daar een blotte foto van kunt vinden... Of... Nee. Kun je als bedrijf
5: ja, ja. nog zoveel investeren in, in cybersecurity? Als iemand met de sleutels de sleutels afgeeft, ja, dan mm. staat het er schoon. Hè? In het Russisch heet dat... Compromat. Compromat. Maar dat is als je effectief. Dat is bijvoorbeeld de video van Donald Trump die allegedly in een Russisch hotel een ja. pret heeft met urine. Dat zou compromat zijn. Dus ja, compromitterende foto's die dat u kunnen manipuleren om bepaalde dingen wel of niet
1: te zeggen. Dat is een, een scène in Snowfall. Ik weet niet of iemand Snowfall gezien heeft. Nee. De TV-reeks die Adil en Bilal. Ook, nee. Ja, Adil en Belal hebben daar de eerste aflevering in gedaan van Snowfall. Het gaat over hoe crack in de jaren tachtig binnengekomen is in de Amerikaanse wijken, met allemaal drugsdeals. En op een bepaald moment is er ook zo een, een CIA-man die ergens een opstand financiert met drugshandel. En zijn een compagnon, ze zijn samen in Colombia, en zijn een compagnon belt hem op en zegt, kom naar hier, het is hier een geweldig seksfeest. En die man denkt, oh nee. En die wandelt ook in kostuum binnen tussen zo'n gigantische seksuele orgie. En die zegt van, je weet toch wat er hier nu gebeurt? En die zegt, uh, nee. Wij zijn nu vrienden met die zakenpartners, maar die weten niet wat er altijd zo blijft. Dus dan hangt er waarschijnlijk vol camera's. En dan hebben ze die beelden van nu. En dan, <lacht> en dan zie je die killer, oh nee... Uh, ben ik nu gezost? Niet als je. Ja, je gaat nooit president worden van Amerika, maar voor de rest. Dus dat is zo'n compromat. Hè? Ja. Zo iemand ergens in de val lokken. En dat, dan heb je voor de rest van zijn leven daar zo ding van. En ja, als je zo'n beveiligingsman zou vast hebben, dan mm. zou dat ook nog wel lukken. Uiteraard heeft John McAfee zich ook geroerd. Oh, oh. Op welke wijze is John in het wereldnieuws geraakt, Jeroen? John McAfee is gearresteerd,
5: omdat hij in plaats van een mondmasker een tang gaat droeg. Oh! Ja. Voor zijn mond, ja. Hij maakt er een soort van libertaire fever dream van, van, oh, it's a free country. Je <middel> kunt het u voorstellen. Ja, dat is de ja, ja. publiciteitsman. Het ja. was in Noorwegen. Het was in Noorwegen. Ja, 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 ja. Ja, een tanga van zijn vrouw dat hem had smikkel. Ge...
1: De foto's staan online. Ja, het, is zo, het is echt zo een, ja, een zwarte lingerie-onderbroek. Ja. Maar dan ook nog een keer van die kanten lingerie met gigantisch veel gaten ja. Dus je ziet er gewoon zijn een baard doorsteken. Ja. Dat je denkt van, John, en ja, die onderbroek moet wel heel vuil zijn als die virusjes daar niet door gaan willen vliegen, vrees ik. Ja, bom. Tot zover het musknieuws en dan gaan we eens kijken wat we nog staan hebben. We hebben het er al een paar keer over gehad. Het idee om muggen genetisch te manipuleren om zo de populatie naar beneden te halen. Ja, ik kijk naar Peter en Hetti. Het gaat dan waarschijnlijk niet over we willen van die vervelende muggenbeten af, maar het gaat dan waarschijnlijk over streken waar muggen
3: ziektes overbrengen. Ja, ziektes
4: mm -hmm. als dengue, zika, chikungunya, gele
3: koord. Ja. Absoluut. En tot nu toe hebben ze altijd, de meest gangbare technieken is, is de, de sterile mannekenstechniek. Dus je gaat je populatie overspoelen met allemaal sterile mannen. Waardoor de kans dat fertile vrouwtjes kunnen paren met een fertil mannetje en dan eieren leggen. En dan maar ja, of dat werkt, weten we niet, want de CDV bestaat ook nog. Nee, voilà. natuurlijk.
5: Je weet toch dat ze een sterile, <laughs> sterile mannetjesmug noemen. Een eumug? mug <laughs>
3: All right. Allee, Peter heeft ja. twee
0: zinnen gezegd. Ja. Niet ja.
3: En ik dacht dat het beter ging, maar ja. ja maar
5: ik laat u nu toch verder. Ja.
3: Maar er is nu een bedrijf, Oxitec, en die hebben dus nu een aanvraag ingediend om een veldproef te doen in de Florida Keys, dus een aantal eilandjes voor de kust van Florida, om daar die testen met die muggen in het echt te gaan doen. Er zijn... Ondertussen wel al dingen in Brazilië en Braziliën zo ook al en geweest. De de ja, 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 voilà. En de truc is deze keer niet om... Meestal de techniek om steriele mannetjes te kweken is met radioactiviteit of met chemicaliën. Maar hier doen ze het nu niet met steriele mannetjes. Hier doen ze het met genetisch gemanipuleerde mannen. Dus die dragen... En dan moet je mij even helpen wel. En ze zijn homozygoot voor een bepaald gen. En als zij dan paren met een een vrouwtje in het wild, dan krijg je een heterozygote embryo's. En dat gen zou zichzelf dan gaan kopiëren en naderhand gaan interfereren met de RNA-transcriptie. Als well, ik mij niet vergis. Hattie, we hebben het hier ooit al gehad over... Want
1: als het gaat over, je laat steriele mannetjes los, ja. is de eerste reflex evolutionair. Ja, dat werkt maar in generatie, want dan zijn die weg en dan komen de gewone vruchtbare ja. mannetjes terug. Teg. Maar jij hebt hier ooit verteld, Hattie, over een soort ja, magic bullet systeem dat als een aangepast mannetje paard die aanpassing nog verder verspreidt. Maar oe, is, is dat wat nu gebeurd?
4: Ja, ja, maar dit is echt... Ik heb er gisteren drie uur mee bezig geweest. Dit <hast> gaat naar de diepste krochten van de genetica. Als je nee. ge ooit een examenvraag wilt om te kijken of de master in de biotechnologie zijn diploma kan krijgen... <hast> Gebruik
5: dan de jingle van Johnny <hast> Trash.
4: <hast> <hast> dit gaat echt over alternatieve splicing, over seksspecifieke gene expressie over tet on off systemen D-ubiquitinase. Ik, ik ga het niet uitleggen. Het ding is, als zo'n mannetje je een paard met een vrouwtje, dan krijg je alleen mannelijke nakomelingen. Mm -hmm. En het gevolg van een populatie waarin dat er op een duur alleen maar mannelijke nakomelingen zijn, is dat zo'n populatie-collapse, dat
1: die inklapt natuurlijk. Mm -hmm.
4: ik denk dat dat de kern van de zaak is, dat we hier moeten onthouden. Hoe dat genetisch in elkaar zit, daar kan ik een boek over schrijven, maar
1: ja. Voilà. Oké, okay, ja, maar dus het simpele genetica-ding van de helft van de mama, de helft van de papa mengen en we geven het door. Je zit hier iets dieper in ja. hoe het allemaal werkt, ja. waardoor maar, er nieuwe mechanismen geactiveerd
3: worden. Wat ik eigenaardig vond, en dat las ik uh, vanmorgen nog, dat ze met antibiotica, dus met tetracycline, ja. dat ja. kunnen uitschakelen. Ja.
4: Hè? En Dat is goed, maar ja,
0: ze moeten natuurlijk al die mannetjes kunnen ja, voilà. opkweken ja, 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 in, het, in dat, het labo, dus daarom dus gebruiken daarom ze antibiotica. Dus die mannetjes hebben alleen mannelijke nakomelingen en die nakomelingen van die nieuwe mannetjes, die zijn dan ook weer alleen mannelijk. En dat blijft ook doorgaan. Ja, ja, dat dan, blijft dat doorgaan, doorgaan. maar dat dat gen splitst zich dan wel weer op een
4: normale genetische manier uit, dus dat, dat dunst zich wel uit, de aanwezigheid van dat gen. En in een tiental generaties is het niet meer aanwezig of veel te weinig, maar binnen die tien generaties moet de populatie eigenlijk al voor 90 à 95 procent ja. Ja. ingeklapt zijn. Dat is, dat dus is een... eigenlijk
0: is het doel niet om ze echt weg te werken, maar gewoon om ze te laten verminderen. Ze willen niet de muggen weg hebben. Jawel, dat willen ze ja, wel, uiteindelijk ze willen wel. wel. Ja, 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 ze willen de muggen weg.
3: Maar, ja. oké, okay, het is nu project tegen Aedes aegypti, dus dat is voor Florida ook een invasieve soort, ja. dus die komt niet, niet van nature daarvoor. En ze willen die daar dus volledig weg hebben. Maar je zit natuurlijk ook buiten dus heel het genetische vraagstuk. Want er is heel veel oppositie hè, van de buurt, dus van de mensen die daar wonen. Maar het bedrijf heeft wel een toestemming gekregen om de veldproef te doen. Ondanks protest van uh, mm. de bevolking. Mm -hmm. Maar je spreekt dan natuurlijk ook over heel de ecologische impact. Hè. Daar hebben we het al eens over gehad. Hè. Dus er zijn wel een aantal wetenschappers die pleiten voor een volledige uitroeiing van al die muggensoorten die malaria, zika en wat is het allemaal met zich meebrengen. Maar niemand weet wat de ecologische impact daarvan gaat zijn als die allemaal zouden verdwijnen. Welk kaartje van het kaartenhuis duwt je weg? Ja, duwt ja. je weg, inderdaad.
4: Dat staat ook zeer uitgebreid in mijn CRISPR-boek dan voor malaria. Dat is zelfs genetisch exact hetzelfde wat ja. ze daar aan doen zijn. En de vragen zijn daar hetzelfde van wat doet dat met een ecosysteem? Je haalt ja. daar één soort uit, maar die larven of die eitjes die dienen ook als, als voedingsbron voor,
3: voor Ja, absoluut. En het is niet alleen dat, hè? in dat ecosysteem. Ja. Allee, we, we kennen het de gevolgen niet. We kennen de gevolgen gewoon helemaal niet en daar is te weinig onderzoek naar gebeurd om, ja oké, okay, hoe kun je dat nu op grote schaal gaan testen, wat, maar, wat die
4: impact dan moet dan weer een afweging gemaakt worden. In Afrika is dat 400.000 doden per jaar. natuurlijk, ja, ja. ja. uh, Door malaria of gaan we, the science is ready, gaan we daarvoor en dat zijn gigantisch moeilijke
3: afwegingen om ja. te maken. Mm -hmm. Maar, ik denk dat... De wel al een keer in een vorige podcast aan bod gekomen is. Er is ook nog een andere techniek waarbij ze werken met die Wolbachia-bacterie. Dus Wolbachia, bij de meeste insectensoorten, die gaat de mannetjes-embryo's doden. Dus als je insect geïnfecteerd is met Wolbachia, krijg je alleen maar vrouwen. Mm -hmm. Maar bij bepaalde muggen is het zo dat dat effect niet gebeurt. Dus je krijgt dat niet, dat er alleen maar vrouwtjes-muggen als nageslacht worden geproduceerd. Maar de muggen kunnen de virussen of de, de eencelligen hè, in dat geval kunnen ze niet meer overdragen. Hmm. Dus Wolbachia gaat verhinderen dat ze die parasieten overdragen. Ja. Dat lijkt mij al een beter systeem, want je gaat niks met die populatie doen. Maar je kunt wel het feit dat ze een vector zijn voor iets anders, dat kun je wel uitzoeken. Ja, maar
4: malaria is dat ook. Ze zijn bezig ja. om die muggen eigenlijk genetisch aan te passen. zodanig dat die malaria-parasiet niet tot rijping kan komen voilà. in die mug. En als die ja. bijt, dat die gewoon niet overgedragen ja. wordt. Ja. Ja. Voor alle duidelijkheid, het is geen. CRISPR, hé, waar dat we over spreken. Nee. Het ja. is een vorige generatie genetische wijziging, maar uh, ja, de ethische bezwaren en
1: bedenkingen zijn zeer gelijkaardig. Ja, en de milieuverenigingen zijn uh, ja. heel ertegen tegen ook, denk ik. Ja.
3: ja. ja. Oké.
1: Okay. We hebben het vorige maand gehad over GPT-3, het nieuwe AI-systeem vooral voor ja, tekst te schrijven, maar het is voorspellen wat er ja. gaat komen in de tekst. ultimate
5: autocomplete, ja. Volksterm te zeggen.
1: En daar is nu... Iemand heeft daar een volledige blog mee geschreven, enfin, laten schrijven door GPT-3. En die blog kreeg 26.000 bezoekers in twee weken tijd.
0: En die blog werd heel populair. Het was eigenlijk niet gezegd dat hij door GPT-3 geschreven was. Dat is eigenlijk Denk ik, de eerste keer dat niet mensen zeiden... Kijk hoe geweldig GPT-3 is. Dit heb ik ermee gemaakt. Maar eerder gemaakt iets met die GPT-3. In dit geval waren het blogartikels waarvan de echte auteur, de mens... de titel verzon. Een introken van een paar zinnetjes en één foto. En de... AI vulde zelf autocomplete. Hè, heel de rest van de blog aan. Boot één Blog ging over... Feeling unproductive. Maybe you should stop overthinking. En die blog bleef maar doorgaan over hoe creative thinking niet hetzelfde was als heel diep nadenken. En hoe je moest denken om productief te zijn.
1: Verzonnen door de AI. Verzonnen
0: door de AI. Dus dat werd elke week of zo, een regelmatig nieuwe blog gepost. En die blogpost kreeg redelijk veel interesse van de mensen. En pas achteraf werd er gezegd, het was eigenlijk gpt ja, het, Ik is vind... wel,
1: het zijn wel fantastische clickbait-titels, van ja, ja. Uh, hier leer efficiënter denken en zo.
0: Ik vind
2: dat ook niet raar, want wie leest er ooit op een blog meer dan een titel en de inleiding?
0: In ja. ja. en, en, gpt het is wel zo die, gewoon bla, 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 bla. Die, ja. die man had bewust de tekst niet veel aangepast, dus gewoon de AI zijn gang laten gaan. En als je het leest... Ziet je wel dat het een beetje raar is. En van onder in de commentaarvelden begonnen ook al sommige mensen te commentariëren: van, is dit niet geschreven door AI? Ja. Niet veel, maar een paar waar het allergrappigste vond ik daar waren reacties van andere mensen hoe durft je dat te zeggen? En dat is toch echt niet respectvol naar de auteurs dat te suggereren. En dat was echt een oorlog van, allee, dat doet het toch gewoon niet zeggen dat iets misschien door AI geschreven is en dat was het.
5: Er. Toen ik het las, dacht ik eerst dat het misschien vertaald was door Google Translate voor iemand die het Engels niet machtig was. Hmm. Omdat sommige zinsconstructies zijn raar Sommige ja, 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 grammaticale ja, ja, ja. constructies kloppen ook niet echt. En ik dacht eerst dat het misschien... Allee, ik zou het nog kunnen verwarren met ja, iemand die iets in het mandarijn schrijft en dan vertelt naar het Engels. Dan staan daar rare dingen in, natuurlijk. Uh
0: -huh. Nu, wat ik wel interessant vind om over na te denken, is dus ook weer de echte menselijke auteur van de blog. Die greep dat eigenlijk aan om een discussie te starten rond creatieve jobs in de toekomst, zoals schrijver. Zijn die nu ook zeer binnenkort vervangbaar door AI. Niet volledig vervangbaar, want het is duidelijk dat iemand nog daar oversight over moet houden en dingen opkuisen en verbeteren. Maar, zei hij, nu dat ene mens kan misschien nu een artikel schrijven in een aantal uur, binnenkort kan die misschien tientallen artikels schrijven in dezelfde tijd en gaan we dan veel minder journalisten, auteurs, weet ik veel, wat nodig hebben. Dat is op zich... Wel een discussie waar we over moeten beginnen nadenken. Maar ik denk dat dat gigantisch onderschat hoeveel research dat je eigenlijk moet doen voordat je
4: tot schrijven komt. Ik denk dat schrijven uiteindelijk maar de allerlaatste fase is van...
0: van... Ja, maar de research is net iets dat de AI goed kan. Dat is minder creativiteit. Ja... Ja, een deel ervan Dat kan op zijn minst een goed comple een, en, een tool zijn. Het
5: moet ook niet altijd wetenschappelijk schrijven zijn. Hè? Genereren van een tv-script of zo. Ik bedoel... Maar daar heeft... alleen vraag aan allee, ja.
0: Jonas. Dat is toch iets wat je...
5: Ja, maar ik heb het niet over goede tv. Ja. Ja. Over thuis. Nou, ja. nee, maar plus,
0: Jonas is daar dan nog in betrokken. Jonas zet lijnen uit en dingen worden opgevuld. Door de AI. En sommige dingen vindt Jonas, als we hem als voorbeeld nemen, dan goed. Die houdt hij. Sommige dingen vindt hij slecht. En dan laat hij nog twintig alternatieven voor genereren. Ja, ja. En daar ja. pikt hij er weer één uit. En... Ja. Enzovoort.
5: Ik bedoel, genereren afleveringen van FC kampioenen. Na een minuut trainen heeft zo'n ja door van: Oké, okay, er is een misverstand in elkaar
0: aflevering. Woma, begint te vloeken. De, de
5: variabelen is wie dat het misverstand is. is het Carmen of Pascalke. En, maar, dat, moet, dat gaat er vrij snel mee weg zijn. Denk
1: ik. Er komt binnenkort een boek uit van Marcus de Sotois, wiskundeprofessor in Oxford, die al redelijk wat boeken geschreven heeft. Onder andere Dat wat we niet kunnen weten, ja. hè, over zo de grenzen van onze kennis en zelfs van dingen die we zouden kunnen uitvinden. En die heeft een boek in het Engels, The Creativity Code, komt uit in het Nederlands binnenkort. En die gaat specifiek daarover. De aanleiding voor hem was de gewonnen Go-match tegen Lissodol. Dus AlphaGo, de computer die daar een creatieve gezet gedaan had op een bepaald moment. En voor hem was dat de aanleiding om een keer te onderzoeken hoe ver staan we nu met creativiteit en AI. Wat zijn de mogelijkheden in de toekomst? En vooral, geweldig boeiend, weten we eigenlijk al wat creativiteit is. Ja. Oh,
5: er zijn veertig zijn contentbureaus die nu
1: opspringen en zeggen van wel. <laughs> ja, inderdaad. Contentbureaus zeggen wel. Voor 120.000 euro zoeken we dat even uit voor jullie. In een catchy titel.
2: Nee, ik moet wel zeggen, ik als redacteur ik vind het het leukste vaak om de ideeën te bedenken. En om, om de concepten... En dan is dat zo die lange weg naar... Het uitwerken of het uitschrijven of het ja. effectief. Ik wel oh, tof vinden eigenlijk als een computer. Ja, ja.
0: <laughs> Oké, okay, ik heb al het leuke werk gedaan, neem nu maar over. Ja, ik wel een slaafje <laughs> in de toekomst wel moet kunnen. Ik tel me, je hebt die Nordland doeboek. en je wilt een proefje doen. En je moet zeggen: stap één, doe dit, stap 2. Als je de proef op een of andere bevattelijke manier er kunt ingooien, dan kan iets anders dat ook wel helemaal uitschrijven. Oké, okay, bring it on. Dan. <laughs> ik moet daar nog eens doorgaan achteraf en zien staan er nog geen rare dingen in. En dat is toch, dat moet er iets aan... Maar dat is meer editing. Dat, je... dat is eigenlijk een stagiair.
1: Ja, ja een, beetje, een beetje zoals ze ook testen gedaan hebben met GPT-3 om gewoon software te beschrijven in mensentaal en dat die dat voilà. zou omzetten naar effectief werkende eigenlijk code. Eigenlijk
0: inderdaad een ondergeschikt hulpje ja, dat ja. je het zo moet... Ook,
1: Code Monkey. <laughs> Wie heeft er zin om eens rond te rijden met een gigantische mechanische robot waar je zelf in past? Sign me up. <laughs> we hebben hier ooit al zo die robotgevechten, daar hebben we het over gehad. Ja. Hè? Zo dat, dat toernooi van, oh ja, hoe noemen ze dat? suits denk ik? Hè? Mechanische...
5: Ja, een beetje ja. wat je in de tekenfilms ook ziet. Hè? Zo van die gigantische ja. robots die op elkaar
1: neus dreunen. Hè? Er is onder andere eentje waar dat haaien of walvissen in mijn zitten. Awesome, moet ik zien. Ja, het is, het is een of ander compleet geflipt ding van sharks in the suit of zo. So maar eh, die dingen worden hoe langzamer vaker gebouwd. M ja, meestal niet echt met een praktische toepassing, maar om te kunnen zeggen van, hey, de tekenfilms zijn echt. En er is nu een Amerikaans bedrijf en dat heet Beastly Prostheses. En het Beastleafs Prosthesis MagSuit is nu in ontwikkeling. Wat doen ze om hun ontwikkeling verder te betalen? Ze hebben een Kickstarter gestart. En iedereen die dat wil, kan voor 1500 euro een tijdje proefrijden. Dus voor 1500 euro stoppen ze in hun gigantische machine en moeten dus echt een beetje gaan rondstappen als een soort jukkel. Ja, het, het is iets groter dan een olifant, denk ik, het kostuum. En je hangt er in buiklig in. En dan heb je... Graaf. Ja, dan heb je... Dan heb je... Dan is ja, het is, uh, het is wel... Ja, inderdaad. Nu, alweer, als bedrijf, hè. sponsoring. Hè. Stel dat je er van voor je logo mocht ophangen en je mocht zo even rondstappen. Ik zal even het filmpje laten zien. Dan hebben we een soort reactiemomentje hier bij ons allemaal. Het heeft dus vier poten. Oh, het is open. Ik had
2: meer iets in mijn hoofd, zoals de Power Rangers die allemaal samenkomen, klik 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 die grote.
1: Ja, nee, het doet een beetje denken aan, aan zo Theo Jansen, zijn strandbeesten, ja. maar dan wel met dikke metalen staven. Het is wel volledig open. Het lijkt op een soort tijger
5: vet exoskelet.
1: Ja, of zo ja, een beetje de structuur een, van een truss. Een spant. Ja, een spans. Spant. Prachtig wat een kruiswoordpuzzelwoord Echt, hè? Zeg.
5: Dat is woord dat gemaakt bij en Iedereen moet te overtuigen dat dat een middeleeuws
1: landbouwwerktuig
5: is.
2: Ik... <laughs> <laughs> maar ik heb nog architecturale vormingen gedaan en okay. ik altijd het
1: spantjes maken. Ik zal even het filmpje starten en dan zien we ermee rondwandelen. Het is met twee joysticks.
2: Hoe lang moet treinen trainen je, dat je daar zo kunt blijven hangen?
1: Dat is blijkbaar deel van de ervaring. Dus de besturing is intuïtief. Dus de joysticks worden gekoppeld aan bepaalde bewegingen van de poten. Dus het heeft vier grote poten die echt zo met een kniegevricht scharnieren en dan stappen zetten. En ze zijn nog aan het zoeken naar wat is de meest intuïtieve besturing die voor mensen die dat voor de eerste keer proberen doenbaar is. Dus niet alleen test je het zelf of heb je de ervaring van het robotzoet. Blijkbaar wordt je dan ook gebruikt als allez, ze, ze kijken naar u om te zien... Wat wow, werkt er voor je en wat niet qua besturing? Ja. Ja.
5: Ik zou hem toch niet, niet direct op de parking loslaten.
1: <laughs> ja, nee, ja, ik er, uh, ja, ik denk wel dat je er... Je doet dan buiten Antwerpen? Of? <laughs> ja.
5: In Japan heeft dat zo'n zo gigantische Gundam-suit aan het maken. Zo'n kleurrijke, transformrachtige robot. Als ode aan de Gundam-stijl, voor de mensen die er iets van kennen. Gundam-stijl. <laughs> en dat heeft, de, dat heeft deze maand zijn eerste stappen gezet. Hmm. Dus de eerste
1: keer dat die grote poten bewogen hebben. Oké. Okay. We zetten het in de show notes. Ja, sowieso, op maandoverzicht.nordland.be. Voilà, maandoverzicht.nordland.be. Daar kan je terecht om voor alle links en filmpjes waar we het over gehad hebben.
2: Nu moet ik zeggen, als je die mens daar ziet in hangen, dat ziet er cool uit, maar niet comfortabel. Hè. Pas op, je buikspieren...
5: Je moet altijd kiezen. <lacht> <lacht> cool
1: of comfortabel. Ik, zie, ik kies ervoor om er cool uit te zien. <lacht> ik denk dat... Uh... Ergens nog een troost is, als je ergens in de toekomst aangevallen wordt en verpletterd door een man of een vrouw in een gigantisch robotpak, dat je toch goed denken pf, zijn been slaapt. Toen <lacht> waarschijnlijk pijn aan zijn elektriekskin, aan zijn elleboog. Denk ik. Peter, nieuwe insecten ontdekt. Ja, in België, in België nog wel. wel. Ik ging net zeggen: in België en in Limburg. Ik zet het in omgekeerde volgorde van belangrijkheid, uiteraard. Maar laten we beginnen met de Zonhoevense Bitspringkaam.
2: Ook al gekend als Patrick Crimson.
1: Patrick Crimson. Ja, die is van Zonhoef, ja. een man een Hij stond in de
5: krant met zijn vader en het onderschrift was niet pa Crimson. Het was echt een Roger of zoiets. zegt was echt saai.
1: Maar dus de Zonhovense? Iets. Bitspring. Bitspring ja. De Bitspringkaan. Enkel, ja, maar het is de enkel nullen en eentjes, uh, eigenlijk. Oh. Ja. Ja. Mijn zielige poging om de gouden jas te veroveren ja. dit jaar uh, zullen stranden in de koperen jas, vrees ik. Ja, ja. Peter. Goed, Bitspringkaan. Het is niet de Zonovens, het is de Europese. Het is de Europese Bitspringkaan, maar ze is voor het eerst gezien in Limburg
3: of in België. Nee, nee nee in Limburg nu. Hè. Want in België is die er al heel lang. Want wij zitten eigenlijk een beetje op de noordelijke grens van zijn verspreidingsgebied. Van de beschaving, ja. Ja. Dus nee, hij komt al heel lang voor, maar vooral in Luxemburg-namen. Dus echt het, het uiterste zuiden van België.
1: En misschien moeten we dan even naar de erecode der entomologen. Moeten we dat even duidelijk maken aan de luisteraars die niet ingewijd zijn. Je kunt een soort hebben die nieuw is voor de wetenschap. Dan gaat je de geschiedenisboeken in. Maar nieuw voor je land wordt is het meestal ook nieuws voor, de, ja, ja, voor het ja. eerst gezien in het land maar ook nieuw voor de provincie daar doen jullie ook
3: aan. Dat doen wij ook aan. nieuw voor menhof. Dat is breaking. Nieuw voor Nieuw voor Alken, nieuw voor Gent, nieuw voor Vlaanderen. Ja. Of,
1: dus, ja, nieuw voor Limburg, dat is wel iets wat je rondmailt naar je entomologenvrienden, als je dat ontdekt. Ja,
3: ik nu niet, maar mijn voorzitter dan wel, ja.
1: die... Heb jij ooit iets nieuws voor een provincie? Nee,
3: jij okay. nee, zit maar, niet in dat soort... Ik zit zoekende... niet, nee, ik zit niet bij die spottersclub. Hè? Nee in die dat zijn
2: pas ja. Dat zijn echt... Ja,
3: nee, nee, maar dat is ook zo. De meerderheid van de mensen van, wat dan bij ons is dat, de Limburgse Koepel Natuurstudie, die mannen van de ongewervelde, dat zijn spotters, hè. Dus dat zijn gasten die gewoon gaan kijken van was dit waar en is dat. Voor de eerste keer dat we dat hier zien. Ja. oh ja, Vink. Dan hebben we die ook al op de lijst. De Vink die komt wel overal ja, voor, nee, wel. hè? <laughs> uh... ja, zo'n zo Pokémon, hey. Pokémon
5: Go zonder een gsm. Wat zijn die een mensen dan? Ja, ah, Entomogo. Dat... Ja, Daar ja. komt het op neer. Sorry. Het
3: is een Pokémon Go zonder een gsm.
1: Ik, eh, af en toe stuur ik een, een foto van een insect hier in de off met de hashtag Entomogo. <laughs> um, uh, ja, zo'n insectje spotten. Een paar jaar geleden zijn we
3: daarmee begonnen. Entomogo, ja.
1: Entomogo, ja. 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 Meer zelfs een Pokémon... Is ooit begonnen door een. Ik denk dat een bioloog was. Die het zo jammer vond dat de kinderen in stedelijke gebieden, zoals Hongkong en zo. dat die eigenlijk nooit dat soort diversiteit konden gaan zoeken en leren kennen. En die dacht ik, maak een alternatief. En oh ironie, nu lopen mensen in natuurgebieden naar zijn alternatief te zoeken. in plaats van. rond te kijken. Ja, de biodiversiteit die daar heerst.
2: Ik vind wel dat je er
5: nu zo'n bal
2: moet ontwikkelen. waarin dat je kunt vangen. Echt waar? Doe het. Pikachu, ik het. is jou. Hier is mijn geld, maak het.
5: Ik vertrouw entomologen Pocket. niet meer met dieren
1: te vangen. <laughs> en dan ook vechten door insecten los te laten. Ja. Wespennest, doe ijzerstaart. <laughs> Pikachu gaat niet terug in de bal om te rusten. Pikachu
5: gaat in de bal om elektroden op zijn tepels te krijgen in een van de gek entomologische experimenten.
3: <laughs> Pikachu gaat niet terug in de bal. Of ze lijmen je poten dan een vast ja. en ze steken die in en de, in de, de kikker van was twee. Ja, ja, en ze gaan. Uh... Of je er wel door geraakt. Je
1: pootjes afknippen om te zien dat je dat meer stappen zet. Ja,
3: en, en dat, ah ja dat is waar.
1: Ja. Trouwens, wat dat betreft... Peter, wij zijn druk aan het afwerken aan een insectenboek. Ja. Yay. Wij hopen dat dat ergens eind oktober zal kunnen verschijnen, maar de deadline is verschroeiend. <laughs> dus momenteel, is het voornamelijk hoop. En daarin staan dat soort dingen, hè. het ja. soort uh, hobby's van entomologen, als zijn de nieuw voor mijn
3: of. Nieuw voor mijn of, nieuw voor mijn dorp, nieuw voor mijn provincie, nieuw voor ja. mijn land. Dus ja, de, de zon het is een beetje Dus ja, hij zit al een hele tijd in België. Ja. En hij rukt, eigenlijk rukt hij op, dat is klimaatopwarming. Dus gaat hij meer en meer verspreid geraken. Wat het nu zo bijzonder maakt, is dat ze hem nu twee jaar op rij gevonden hebben. En dit jaar zijn het nymphen, dus dat betekent dat er eigenlijk een populatie zich aan het opbouwen is. Ja. Want de meeste waarnemingen die wij zien in België, ik heb nu even gecheckt, zijn allemaal maar van die eenmalige dingen. Dus ah. ze zien er ene, het jaar erop zie je niks meer. Okay. Dus dat zijn dan zo van die ja, eenmalige waarnemingsjes. Maar nu is dat twee jaar op rij dat ze verschillende exemplaren hebben gevonden. Dit jaar waren het nymphen, dus we weten dan, goed, ja, die kunnen al niet vliegen, dus die moeten daar op een andere manier gekomen zijn. Dat zijn de jongstjes, hè, Dat de zijn nymphen. de jongstjes. Ja. Dus ze vermoeden dat die dus uit eieren gekomen zijn, die van de vorige generatie. Okay. Dus dat is al...
1: Maar in Leuven is er ook
3: een ontdekking die nieuw is voor België? Ja. Ja, maar dat lijkt erop, maar dat is het helemaal niet. Dat is de bitspringhaan gaasvlieg Ah ja,
1: dus zo, uh. ja dat, dat lijkt als een soort samengesteld dier. De helft ja. bitspringhaan en de helft, de helft gaasvlieg. gaasvlieg ja. 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 Dus gaasvlieg met zo die doorzichtige vleugels als een libel,
3: maar dan achteruit geklapt in plaats van opzij stekend. Ja. En de gaasvliegjes die wij kennen zijn die kleine groene beestjes met die gouden oogjes. Want zo heten ze ook, hè? Goudoogjes, Goudoogjes ja. ja. Het zijn bladluizeneters. Ze vallen het meest op als ze in de herfst en de winter binnenkomen. Ze overwinteren in huis. Mm. En ze verkleuren dan, hè. Ze worden van groen gaan, ze, dan worden ze bruin En ze blijven dan in hun huis zitten. En dan krijg je de meeste mensen die dat opvallen. Alle vliegende beestjes lijken op elkaar. Ja. ...tot
1: je ons insectenboek gelezen hebt. Absoluut. Het is een beetje de bedoeling wel, hè. Ja, om met ja, dat ja, boek zo al... wat... De wereld, eigenlijk maakte de wereld rijker... ...door de namen en de gedragingen van de beesten rond u te en kennen. En iets,
3: iets dichterbij te gaan kijken. Hè, dan dan, ja. maar van, ah ja, daar vliegt iets. Aan.
1: Ikzelf ben geïntroduceerd in de insectenliefhebberij door Peter Berks. Weet je nog op welke manier je mij bekeerd hebt, Peter?
3: Kakkerlakken.
1: Door mij als compleet anonieme fan waar ik nog nooit van gehoord had... Een doos vol kakkerlakken op te sturen. <lacht> met de post, met daarbij een briefje. Zie je eens wat een coole beest, is.
3: <lacht> En het was geschreven op hostiepapier. En dan moest je dat breken en dan in de kakkerlakken doos steken. En dan fratte je het op. Ja, dus de brief. Dat is wel een beetje een vertraagde versie van. Dit bericht vernietigt zichzelf na lezen. Ja. Binnen tien dagen.
2: Oké, okay, geen dus dacht... oproep om kakkerlakken nee. naar liefde nee,
1: te sturen. Nee. nee. <laughs> dat gaat maar één keer werken, vrees
5: ik. Goed dat Peter entomologisch is, en geen kangaroo
1: liefhebber of zo. Of gaat hij er een <laughs> bronstige koala <laughs> tegen mijn been? Zie je wat ja. een cool beest? Mijn vrouw was daar uh, niet over te spreken. Die, uh, die sprak toen letterlijk over welke zot stuurt er nu kakkerlakken naar andere mensen? <laughs> en nu zit hij zot, zot in haar tuinhuis. <laughs> ja, onze koffie op te drinken. Voilà,
3: kijk, zo gaat dat. Ja. Anyway, dit aan gaasvlieg is nu niet alleen waargenomen in Leuven, maar ook in Oostende. Maa. Maa. Ja. Okay. De eerste waarneming was begin augustus, denk ik. En ik heb nu gekeken, dus er zijn nu vier of vijf waarnemingen geweest. De meeste mensen die lichtvallen hebben geplaatst. zoals dus entomologen die effectief... S'nachts naar lichtval waar ze in Ja, en daar zijn ze in, in terecht te komen. Er zijn nu twee waarnemingen. Twee in Leuven, één in Kasselo en dan denk ik twee of drie in Ostend. Oh die zullen op een van die veel te drukke treinen zitten. Nee, ja, nee. maar dat is zon, zo'n
5: tweede, tweede
1: verblijfsbidsprinke. Ja. ja. <laughs> die hier, hier en daar nog wat belastingsvermindering weggraait. Uh, Typisch gaasvliegen. Met die grijpende pootjes. Ja. We hebben nog één nieuwsje staan en dat is... Ja, er is een poging ondernomen om enkele Romeinen... En uh, dan beginnen Peter zeggen, Peter, wat een, wat een week voor u zeg, wat een dan maand. Jij, oh ja, In, nieuwe insecten en Romeinen en nieuwe nieuws. Romeinen, ja.
3: ja. Oké. Okay.
1: Ze hebben op basis van standbeelden van Romeinen hebben ze via AI proberen
3: berekenen hoe ze er echt zouden uitgezien. Ja, het, is, het was eigenlijk een kunstproject. De, de website heet Art Breeder en je kunt daar zelf uw afbeeldingen op uploaden en dan kun je die samen gaan. Dus je kunt bijvoorbeeld ik denk dat zij het voorbeeld geven van ik zeg nu maar een foto van poncho of een aantal foto's van poncho en een aantal foto's van zeebellen en je kunt dan poncho met een zeebelhoofd of zeebelkopje maken. Dus je kunt die dingen bij elkaar zetten. en kun je dus nieuwe gezichten of dingen genereren door een aantal foto's te uploaden. En wat als, heeft, als ze bijvoorbeeld mijn
1: gezicht en uw gezicht daarin stoppen, ja. dan gaat dat een soort mengeling betekenen. Ja, ja. ja
3: zoiets okay. doet dat.
1: En wat, zou een
3: uh, lieve
1: beter baby eruit zien. Dat
3: is <lacht>
2: altijd leuk om te weten.
3: En dan, wat heeft nu die kerel gedaan? Die heeft een heel aantal gezichten getekend op basis van de beschrijvingen van geschiedschrijvers die in de tijd over de keizers hebben geschreven. Even. Dan foto's van standbeelden en foto's van munten, en daar allemaal afbeeldingen Keu. van getekend, en dat allemaal samengelegd. En dan dus bijvoorbeeld, hè, ik zeg nu maar iets, Keizer Augustus, al die standbeelden, al die tekeningen gebaseerd op beschrijvingen van zijn hoofd. En dan munten, en daar dus ook tekeningen van gemaakt, en al die afbeeldingen geüpload, en dan het programma daar één afbeelding uit laten maken. Maar
1: ik zit u te kijken naar uh, Hadrianus, en ja. dat is eigenlijk geweldig goed gedaan. Hè? Dus ja, 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 ja. Gebaseerd op die standbeelden met die baard en met die krulletjes. Ja. Ja. En effectief, als je het resultaat ziet, dan denkt de. Awel, ja. dat ziet er een mens ja. uit ja. Awel, ja. Ja, ja. maar niet alleen dat, je kijkt ook naar die mensen en je denkt, awel, ja, moest ik kunnen een beeld houden ik zou er een buste van zou het maken. Zo maken ik zou daarop ja. uitkomen nu, ja. ik ja, moet ik er wel bij zeggen kun jij zo goed beeld houden? Eh, absoluut niet nee. ik zou dat niet <laughs> kunnen ik denk dat uh, bij mij terug uh, de uitvinding van de pixel zou meekomen <laughs> ja. met een vierkante neus
3: ja, ja, een ik moet er wel bij zeggen, je hebt natuurlijk het grote voordeel dat die in tijd van de Romeinse geschiedenis de Romeinen hadden een kunststroming om die standbeelden zo realistisch mogelijk te maken. Mm. Okay. Dus daar zijn heel veel standen bijvoorbeeld van Kikero, vratte, rimpels, alles wat die mannen hadden, dat werd mee afgebeeld. Dus bij de Grieken hebben ze meestal zo die egale ja, gezichten ja, met amandeloogjes. Ja. ja, dat is geïdealiseerd. Ja, 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 ja. Maar de Romeinen hadden dan, die heel in het begin wel, maar daarna zijn die echt naar realistische afbeeldingen gegaan. Ja. En dat is natuurlijk een groot voordeel, want als je dat dan gebruikt, mm. en je combineert dat met beschrijvingen, en je combineert dat met afbeeldingen van munten, dan kom je eigenlijk wel tot een vrij goed beeld. Ik vond het één teleurstelling. Je moet maar eens kijken. Ik vind dat Augustus, een van mijn favoriete keizers die lijkt gewoon op Poetin. Ja. <laughs> ik Put vond dat al oh, Ik dacht, nee. Poetin met het kapsel van Mark Zuckerberg.
5: Ja, zoiets, denk, hè. hè? Ja. over van Caligula, die wil dat de vetsak is, vind ik. Ja.
3: De, ja.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja, die kijkt een, Alhoewel, een beetje... Alhoewel, zo van ja. zover
3: heb ik zo de indruk dat het op Antonio Banderas lijkt.
1: Maar. Ja. Hm. Wordt dan niet gezegd van Memling, de schilder, dat hij altijd Poetin schildert? Ja. Alle mannen op Memling-schilderijen op Poetin liggen. Daar is zo'n overzicht van, dat ik ooit doorgekregen heb. The Beginner's Guide to Artists. En dan ja, ziet het eruit als een zwerver die in een ruimte zit met maar één gloeilamp, dan is het Rembrandt. <laughs> dat soort dingen. En dan, everyone looks like Putin, it's Memling. Oké. Okay. Ja, ja, ah, cool. Dat was een overzichtje daarvan. Dus. Daarmee zijn we helemaal rond voor deze maand. Voor we afsluiten, heb ik nog één iets. Ja, voor Jeroen. Wat? Ja, ja, wacht hoor, maar ik moet nu eventjes verrijzen. Jeroen moet zijn ogen dicht doen.
5: Oké, mijn ogen zijn toe. Als je een wombat voor mij hebt, dan heeft hij zich al lang stilgehouden. Cool. Impressed. Ik weet al niet dat ik het leuk ga vinden.
3: Oh, jawel.
1: wel. Jeroen Ik ga
5: het verrassingen. Ja.
1: Je mag de ogen open doen en recht komen staan. <lacht> Ik doop u bij deze. Officieel tot een gouden jas. Is dit zo een deken?
5: Dat staan mensen die in een brand gezeten hebben. Gegeven, zo?
1: 2019. En jij wow. staat ermee. Ja, het, 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 voilà.
5: het is niet over te hebben. Het is te blitz, ik sta er niet mee. Maar ik ben er ongelooflijk blij mee. Ja. Dank u wel.
1: Dus op officiële Nerdland-activiteiten... Wow. Is, is dat een wisseljas? Dat weet ik nog dat niet. Dat moeten we, niet. we nog bepalen. Ofwel wordt dat een wisseljas ofwel is er telkens een nieuwe. Misschien dat die volgend jaar niet... Aan. Allee, uh, voilà. uh, maar... Uh, Jeroen, ik vind wel dat we volledig moeten zijn, en yeah. dat we daarom ook voor poncho eigenlijk... Ah, ja. Oh. Ah, <laughs> ja, yeah. ja, ja, ja. Yeah, yeah. oh, yeah. um, een klein gouden jasje voor poncho oh, ook. Way. We zullen ervoor zorgen. We zullen ervoor zorgen. <laughs> Oh, jongens. Oh, jongens. oh, jongens. oh geweldig. Precies oh. Dank u wel, iedereen. Oké. Okay. oprecht gecharmeerd. Dan denk ik dat we daarmee gaan afsluiten. Ik dank iedereen die hier aanwezig was. Peter Berks. Bye. Els Aarts, Dag. Hettie Halsmoortel. Met veel plezier. Marian is al naar huis, maar we bedanken haar ook. Jeroen Baart in zijn gouden jas. Gouden jas. Ja, inderdaad. Jeroen Baart, dankjewel. <laughs> en Poncho de Woef. Dank aan iedereen die geluisterd heeft tot hier. En graag tot een volgende keer. Bye. Nog snel een mededeling vanuit de montage, want het insectenboek waar we het daarnet over hadden van Peter en van mij, dat is vanaf nu te krijgen in pre-order. Het komt uit op 21 oktober, vanaf dan ligt het in alle winkels, maar nu al kan je het voorbestellen op onze websites nerdland.be en lievenscheire.be. Als je koopt via onze webshop, dan gaat het om een gesigneerd exemplaar. En er is nog meer. Wie pre-ordered maakt kans op een insectensafari met Peter en met mij. Peter en ik gaan een insectensafari organiseren als het boek uitkomt. Op 17 oktober zal dat zijn. En wie pre-ordered, daaruit loten wij twee gelukkigen die mogen meegaan.